0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Estoy acá en Domo Plataforma Cultural, tras cámaras está La Morita y El Bello en los controles. Y como todas las semanas estoy acá con una invitadaza para este episodio. Ella es actriz, ella ha actuado en telenovela, en teatro, ha hecho también stand-up comedy, también ha hecho monólogos, es una increíble actriz de acá de Ecuador, Estoy acá con Monserrat Astudillo. ¿Cómo estás, Monse? Yo bien. Felizota,
1: bien? yo aquí. Felizota. <risa> Felizota, qué bueno, qué bacán. Qué sí, bacán gracias que estés por aquí. Gracias
0: por caer, qué hermoso, qué bacán. Eh, ayer estaba viendo, justo te comentaba ahí tras cámaras que veía tu, tu live. Y, y dije, voy a aprovechar para verle antes de verle hoy. <risa> estoy una bestia. Vicioso,
1: ¿no? Mentir. <risa>
0: claro, de ley. Pues yo soy un metiche. Me meto en, ya cuando me toca entrevistar a alguien, me meto toda la semana a estar viendo. Es y que, de ley que ando, te
1: toca. Si no entras ahí como el típico que, que no sabe quién va a ¿cómo es que se llama la entrevista?
0: Claro, ¿Cómo claro. se me ha invitado? qué más ha hecho? Ah, ¿Qué es
1: que ha hecho? Uh, y así, yo madera de haber investigado antes. De ley. De
0: hecho, yo creo que este podcast es full porque yo he estado emputado de eso también. <risa> <risa> que a mí sí, me mom. entrevistan y no me conocen. Ah. No tienen ni es idea horrible, de qué es es lo horrible. que está pasando. Es horrible. Es horrible. ¿Cómo te llevas tú con las entrevistas?
1: Justo me pasa eso, ¿sabes? Le decía sí. a la Sole. La Sole ahora, bueno, mi asistente Sole, es la que se encarga de darme viendo qué perfiles del entrevistador, a dónde voy a ir a la entrevista, qué me va... Porque normalmente llegas a una entrevista y te preguntan y a mí yo me siento incómoda porque sí. es, es como que digo no habrá un poquito más de creatividad en la conversación uh -huh. entonces eso sí es molesto o sea a mí sí me molesta eso de verdad sí. te digo o sea, y, y, bueno, y como que se vuelve una cosa media monótona entonces yo sí investigo también al al entrevistador. No creas que así nomás llegué. ¿En
0: serio? ¿Me investigaste? Sí. ¿Me investigaste solo?
1: Soledad, investigó. Porque si no, sí, porque bueno, claro, ahora también es súper fácil hacer entrevistas. Sí. Entonces, claro, todo el mundo coge la cámara, pones el celular y ya, ah, esos son los entrevistadores. Y de pronto te encuentras con uh -huh. que no es así tampoco, ¿no? No es tan así. Ajá, de sí
0: Entonces, si
1: es, si, es, si es bueno saber a dónde vas.
0: ¿Qué foco es? Yo justo viendo como... Es lo caso porque yo haciendo este podcast me meto como una semana a ver entrevistas de las personas, a cacharles. Y, y en todos veo entrevistas que se sienten incómodos. O sea, que hay un punto en el que, ah, qué incómodo hacer esto. Ajá. Por ejemplo, yo veía una en de entrevistas tuyas que a ti hay un punto en el que siempre te hacen imitar acentos. Y en Fool, en algunas. Y ya en una ya dices como ya.
1: No, ¿sabes cuándo? Me emperro cuando me dicen, puedes hacer como la luchita, suquillo
0: no, claro. Ay, ya, ahí
1: es cuando me da el infarto. <risa> es así como, no me acuerdo el personaje. ¿Cómo era? Cha y qué madre, loco, pero te es toca fuerte. hacer, ¿no? Es como... O sea, sí, lo hago, porque obviamente es una forma de complacer al público y está, pero tampoco me cuesta tanto, pero sí, sí es como ya avancemos. O sea, ¿y ¿Por qué no vuelves a hacer la luchita? Porque ya no tengo 29 años.
2: Uh -huh. ¿Cachas?
1: ¿O qué sería hacer? ponerme un moño y hacerme la que tengo 29? Ya sería vieja ridícula, o sea, no hay chance. ¿no? <risa> y sí si
0: te han pedido o bastante. O chilindrina,
1: sí. Este, o sea, es, es
0: como que tu papel más O sea, más eso es lo que la gente, exacto,
1: es, es más popular, digamos, uh -huh. ese personajito. Claro. Pero no sé, o sea, como que a mí me gusta avanzar, ya está, o sea, ya fue, ya para qué.
0: Ajá. No, no
1: no sé, como no no, no haría un reencuentro, o sea, Claro,
0: no. claro. <risa> sí, Pero no, ¿y, y reencu... ese personaje seguramente tú sí le tienes un apego así como un cariño lejano o no, sí. o solo fue como ya pasó.
1: O sea, yo paso, ya pasó, estoy sincera, o sea, me pareció chévere en su momento cuando veo, me río de mí misma y digo, ay, eso, ¿no? Y sí. ah, qué bueno. Lo que sea, me, me gusta verme, de pronto le muestro a mi hijo, mm. no le causa mucha gracia. Claro. Pero, pero, pero no es algo con lo que yo anhelo, me quedé con una melancolía del momento, así, no, es como que ya fue,
0: mm -hmm.
1: ya fue, me enseñó, enseñé, di, me dieron.
0: Sí, oh. <risa> oh. Sueste, sueste suerte. Ya fue
1: <risa> <risa> Claro, no te vas a quedar con el no, anterior, sí.
0: digamos. Su sí, que <risa> Sí, creo que el ecuatoriano es mucho así También, como que se queda mucho en la nostalgia De esto pasó y esperando el la reencuentro época. Ajá, esperando el reencuentro Creo que yo como vengo del mundo de la música pasa mucho en las bandas, las bandas se separan y queda esta espinita de, ah, el reencuentro, y se hizo como esta nota también que las bandas zombies, la band las bandas que regresan solo para tocar en festivales, claro, y siguen y tocando otra vez. con
1: todo respeto tarjetitas y ya pasó. Exacto. Y Ya están, y ya están cuchos, y dices, ya, sí, la Cántense nostalgia. un pasillo, no
0: sé, ajá, ajá. algo. Pueblo nostálgico, creo que somos. También. Eh, sí, es cierto, ajá. es
1: cierto. Entonces, no, no, yo no soy mucho de ese ser. Yo no, bueno. no soy con nada mismo, ¿sabes? Uh -huh. con, ni con las personas, ni con lo que pasó, ni con ni siquiera con mi familia verás
2: uh -huh. soy así
1: como que todo bien apegado? en ese momento estoy ahí y disfruto pero ya luego vengo a Quito y estoy en Quito y cuando estoy en Cuenca estoy en Cuenca pero uh -huh. no no soy mucho de anhelar o extrañar así infinitas oh, sí. entonces no has tenido
0: pero... como un apego así súper denso a un personaje antiguo nunca. tuyo no siempre piensas para adelante no. qué bacán.
1: nunca no es, es algo que digo ahorita qué lindo ponte el cadáver de mi ex qué lindo uh -huh. ese estándar. Ya, pero ahorita estoy haciendo vieja yo, millennials de ustedes. Uh -huh. Bacán. O sea, ya, claro. yo ya, ya enterré los muertos con el cadáver. De verdad, 118 novios, culos, amigos, amantes, culinovios,
0: snacks, <ríe> etioites, <risa> demonios. Snacks, dijiste. Snacks.
1: <risa> <risa> snacks es aquella persona que una se pega para matarse el hambre, por si acaso.
0: <risa> pero no llenarse. Eso, okay. claro. Que una
1: picadita y media, así ponte con la cervecita un, un cachito ya. <risa>
2: <risa> Un dorito. aguante
1: <risa> Aguántelo dorito, pero, pero no, no, no. Sí, fresco nomás. O sea, no. Qué bacán. Hasta
0: ahí. Oye, tú tienes, yo creo que yo te he visto desde que soy chiquito. Yo sí veía el azuquillo y me cagaba de risa. <risa> me cagaba de Dele. risa. Creo que es de mis de mis series favoritas que, que me acuerdo de chamo, ¿cachas? Y...
1: Pero qué bueno, ¿no? Porque Ajá. no se ha vuelto a hacer algo así tampoco.
0: Exacto no se ha vuelto a hacer algo así y con varia gente que ha pasado por aquí también hemos hablado de eso como de que las producciones se fueron no sabemos menguando, a dónde se fueron menguando exacto ajá ¿cómo es tu perspectiva al respecto? cuéntame un chance de eso de las eso. producciones de las producciones porque tú no, no ves Telenacional creo que ni antena tienes en tu tele para que no te entre <risa> yo sí, también, sí.
2: también
0: es que
1: en Guápulo no no yo vivo entre Guápulo y la, es como límite pero todavía es de la, pertenece a la parroquia de Guápulo la San Ignacio ajá. entonces ahí no en verdad no coge la señal entonces, ah, yo el otro día estaba viendo DirecTV y yo decía, ¡ay, comerciales!
2: ¡Qué loco! ¿Sí? Ah,
1: claro. Porque, claro, y ahora solo veo o, o películas que tengo así de culto, que guardo, que me encantan, que Ajá. siempre vuelvo a ver. O, o, obviamente, soy una chica Netflix porque soy un ¿Sí? poco millennial, entonces. Ajá. veo Pero de ahí, no. Pero las producciones, en general... La verdad es que no me apetecen para nada. O sea, yo te digo, yo creo que fue un buen acierto del director de Luis Miguel Campos el, y el uh -huh. escritor, dramaturgo Luis Miguel Campos en haber hecho el azuquillo. Porque él es, es una persona que est estudió matemáticamente. Para, ¿Por qué funcionó? Porque él dijo, a ver, son cuatro, entonces como en el teatro tienes la regla de tres y cuando entra un cuarto en el clown, por ejemplo, ya uh -huh. ha, ha, hay otro tipo de juego que, 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 que se... Que, que se propone entonces es lo yeah. que él propuso desde ahí pero después fueron arquetipos no fueron estereotipos sino arquetipos los que él manejó primero Ajá. entonces podían haber sido en el mercado como también cuatro secretarias como también cuatro amas de casa como también pudieron haber sido eh, cuatro mujeres no porque era el estatus era entonces eso eso como que pegó mucho ponte el personaje de la luchita era una man que, que pasa que a todas creo que en algún momento nos pasa que estás enamorada del Gil que no te quiere
2: entonces era el que, Johnny y claro
1: ¿no? y que vos crees que y vos crees que el man sí te quiere y total el man es un mujeriego whatever, que ni asoma que ni asoma la pata y vos dices es que y ju, típico justifica como ay es que estás trabajando pobrecito cacha", claro. ¿sí? entonces eso a la gente le da una identidad la otra le abandonó el marido cuando dijo voy a comprar fósforos que también pasa
2: ¿Tiempo?
1: la otra el, el otro marido de la otra migró a, a España entonces migrantes migración en el Ecuador es lo que más hay
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y la y la otra se casó cuatro veces, tenía tenían hijos de diferentes esposos y, y también eran unos descoordinados uh -huh. con los hijos, que también es bastante común en el Ecuador, claro. en nuestro medio. Entonces, esos, esos arquetipos que luego se volvieron estereotipos es lo que hizo que sea diferente. Pero luego hacen series que solamente copian a la novela mexicana o copian la realidad de otros, de otros, de otros lugares o se hacen enlatados de otros países. Por ejemplo, uh -huh. yo hice novelas que fueron este, franquicias argentinas que dices, no tiene nada que ver nuestra historia.
0: El contexto social. Con el nada contexto que social,
1: ver. con una man ricachona de Argentina, uh -huh. una ricachona ecuatoriana es otro level, ¿no? Depende claro. de la ricachona.
2: <risa>
1: <risa> Pero, ¿me entiendes? Entonces, claro. claro, tienes que jugar un montón con eso. Y yo no creo que... Yo creo que la televisión, en serio, sí va de mal en peor. O sea, los realities del... El talk show, esas cosas que son además mm -hmm. copias, copias, sí. porque no hay nada que sea creativo en la, en la televisión, la verdad.
0: Ajá, metamos un poquito como, yo quería hablar de esto de que tú, ponte, yo me acuerdo de tu personaje en la Azuquillo, eh, ¿qué tanto eras tú en ese personaje? Porque sé que, yo me acuerdo full, que ella siempre en sus escenas entraba cantando. Siempre cantabas, Cacha. Sí. Y eso no estaba en el guión. Exacto, yo lo sé. Y yo viendo tus entrevistas dije, esta man de seguro lo metió. De seguro siempre lo improvisó así, ¿no? Como sí. que tú metiste esa parte tuya, full tuya, porque tú pasas cantando. Ayer que veía como probabas el sonido, era cantando. Y en todos tus, tus stand tus eh, monólogos, también tienes tu sección de cantar. Cuéntame un chance como esa relación tuya con el canto.
1: Creo que viene de una frustración, verás. Porque yo ¿Seguro? siempre hubiese querido ser una rockstar o no sé, cantar en los Eps no sé, con los Miletos. Nadie. Nunca me invitaron, nunca me invitaron. <risa> me podrían invitar todavía. Ya, ya la soltaste
2: aquí para que te inviten. Sí, no, no,
1: en serio. O sea, yo creo que de ley hubiese querido eh, tener el canto como, como, como parte de mi profesión. O sea, uh -huh. me, encanta, me encanta la música. Yo soy melómana así... 100%, me encanta, todo el día, o sea, yo te juro, no me importa si no hay televisión, pero si no hay música, sí hay un, claro. un cierto, una cierta necesidad por escuchar, y me gusta explorar, entonces, gracias al Spotify, my gosh. <risa> Porque sin el Spotify te juro que, o sea, eso sí te juro que da muchas posibilidades, ¿no? Pero en verdad, uh -huh. o sea, me gusta mucho explorar, ver qué más hay, qué, qué está pasando en el mundo musical, qué, qué tipos de géneros están fusionando, todo eso.
0: Ah, qué bacán.
1: Y, y claro, en, en ese sentido, yo, yo nunca, yo no, no creo que tenga una voz espectacular, pero tampoco desde ni... Ahora es no,
0: afinadita. Afinadita como con cana, diga. Sí.
1: Sí. <risa> Entonces, no, pues a mí me dicen la vitrola estudia, ¿no? Este, <risa> me gusta, o sea, me encanta, el, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en el teatro, en la actuación, usas mucho la voz. Uh -huh. Las primeras cosas que tienes que aprender es el manejo de la voz. Y desde ahí puedes hacer personajes, crear mundos, crear historias que aunque no fueran, este, que fueran solo, solo visuales, que fueran solo auditivas, aunque no sean visuales, claro. puedes crear un personaje, sí. de hecho, ¿no? Entonces... Eso más bien es lo que a mí me gusta usar. O sea, esta posibilidad de jugar con la voz, de que capaz no tengo, que bestia, pero puedo llegar a tonos falsos porque, porque juego con eso, porque puedo imitarle a la Yuri, porque, Exacto. ¿entiendes? Entonces, esta, esta cosa sí le di a la, a la, a la Luchita, suquillo como mencionaste, porque en el guión no estaba. De hecho, mis compañeras en ese momento se enojaban porque eran muy del guión. Aquí no dice, a ver, ¿dónde dice ah. que dónde dice que canta? Yo así como viejitas chuchumecas y yo... Eh, y el director ya de campo, el de, ya no Luis Miguel, sino ya el director yeah. en, el, en, el, en, el, en el set, él me decía, déjenle que cante. Yo le estoy dando permiso, déjenle que cante. Entonces ah. yo, ¡ay, ah, qué lindo! Y además mi repertorio porque como yo soy locutora de, de radio por claro. mucho tiempo, tengo así todas las canciones cursis en la cabeza. O sea, te, o sea Marisela, Chuta este diango, todo lo que quieras, <risa> o sea, méteme la moneda que yo te canto, <risa> entonces, esas <risa> canciones cursis, lloronas, así, que, que todo el mundo dijera, dijera, chuta, que ¿Qué es esto,
0: ajá, full sufridor, tienen
1: un sentido,
0: claro, claro, ser. tu repertorio es sufridor, <risa> <sí>.
1: <risa> claro, entonces, me encanta, justo para hacer la, la, la justo lo, lo antagónico, ¿no es cierto?, de que es sufridor, pero, ¿por qué mierda estamos cantando esas cosas tan asquerosamente sufridoras?, Claro. Pero si te das cuenta en el mundo, eh, o sea, a mí me gusta de todo, la música, sobre todo la música sacra, por ejemplo, es una de mis cosas. ¿Así? ¿Ah, favoritas, así que me gusta mucho wow. eh, la música mística, porque, por, porque hago yoga, por esas cosas, me uh -huh. gusta como eh, elevar la vibración escuchando cosas que tengan otro sentido.
0: Ah. Pero obviamente,
1: claro. ponte, tengo un novio que le encanta, chuta, se quedó en los años 70. 60, 70 y 80 y cree que eso es lo mejor que ha pasado Ay, en el mundo. Entonces nos oímos ahí un Rafael Azo, pues un José José, ahí una cosa.
0: Ah, como... qué pasa, claro, un Claro, entonces
1: todo eso, cachas, es parte de, de mi cultura musical. También me gusta Ajá. el rock latino, casi siempre la música, más bien me gusta en español en ese sentido. Sí,
0: incluso ahorita estabas con esta, este, ¿qué es? ¿Stand-up, monólogo? ¿Cómo tú catalogas lo que estabas haciendo con la María Morena? Ah, saludos ya. a María Morena. Ella me, me ayudó a contactarte. Gracias, ella, mi hija. No qué arrecha. Sí. Qué arrecha, y... qué es no? Qué arrecha, es una arrecha, qué bacán.
1: Qué rica, qué es no? <ríe> hermosa. <ríe> si le darás, no.
0: No, no no le dará. No, le no quiero estoy... mucho como amiga. le
1: estoy... <ríe> bueno. quiero
0: mucho como amiga. Si ella. no fuera
1: tu amiga, me no mentira. <ríe> Así, dándole vuelta a la entrevista.
0: No, nada, este... <ríe> eso es lo que quiero. <ríe> que alguien me venga y me dé la vuelta.
1: No, este, no. Eh, a ver, todo lo que he hecho desde que eh, ya no trabajo en grupo. Ajá. Viene siendo un monólogo porque obviamente estoy sola en el escenario, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, obvio, ya se vuelve un monólogo. Pero generalmente en el teatro tienes, tienes diferentes categorías. Un monólogo normalmente le dices cuando tienes una historia, de qué sé yo, le voy a representar a Manolita Sáenz o yo qué sé, a, a alguna mujer que quiera ser un monólogo, ¿no es cierto? Pero yo le he ido dando la vuelta porque um, comencé a hacer algo que yo, yo, yo dije, bueno... Sí tengo que hacer algo. Yo a mí no me gustan los purismos, por ejemplo. Ajá. O sea, los teatreros siempre me dicen, eso no es teatro. Porque el teatro, en el teatro eh, no no sé, hay, hay escenografía, hay otro tipo de lenguaje, no sé qué.
2: Ajá.
1: Y en cambio, los pero se reniegan porque dicen, no, porque eso no es estándar, porque vos metes personajes. Y en el estándar no hay personaje. Que, entonces yo digo, ya mi chucha? Ajá. <ríe> vale. O sea, me da igual porque lo que pasa es que yo tengo un camino teatral eh, que, que, que realmente para mí es representativo. Entonces, ¿por qué voy a dejar esas, esas herramientas uh -huh. y hacer stand-up gringo? O sea, pararme ahí a hablar. O sea, para mí eso es un stand-up súper gringo que pasaba off-Broadway que, que porque a los que no les dejaban participar en Broadway les ponían afuera. Yeah. Y ahí usted es ese, ahí en los ah. pasillos, ¿no? Entonces, así Ajá. comenzó el stand-up, ¿no cierto? Ah, qué loco,
0: y eso yo no cachaba. Claro, bacán. en
1: Nueva York y toda esta historia. Pero entonces yo digo... Yo comencé, yo intenté, verás, yo hice el primer stand, copiaba así como este, este estilo, pero me fue pésimo. Yo decía, ¿por qué estoy así quieta y tratando de fingir algo uh -huh. que no es espontáneo en mí? Uh -huh. Y comencé a, a solamente ser, a dejar salir las técnicas, las cosas que sé hacer el camino que he recorrido y le invité a la María Morena porque tengo muchas ganas como esto justo de de esto yo, yo tengo escritas de algunas canciones digamos y Qué tengo, bacán y, y ya tengo una que le puse la música pero todavía no le he masterizado no le he hecho todo el proceso mm, que wow. porque es para un nuevo stand-up que todavía no sale y ya mm. y, que, y es un estilo que yo estoy buscando que sea propio ya entonces eh, claro a mí me encanta la María Morena lo que hace sobre todo la química que tengo con ella me sí. parece genial y eso es un stand-up, simplemente ahorita estamos probando una cosa que no sé si se ha hecho no se ha hecho, yo qué sé. Pero ella comenzó a hablar de a poco, ella se soltó sola y yo no le propuse. Yo le dije, si quieres, si tienes, si te fluye, hazlo. Pero no lo no, ni siquiera lo ensayamos así. Claro. ¿Ya? Y se dio y quiero que sea mucho más propositiva ella para que se dé este otro juego que sí hay. Y que me encanta que haya esta presencia de una mujer más joven en el escenario. Y DJ. Que, y que es DJ, Ajá. exactamente, y que es mucho más joven y que evidentemente tiene otro target, otro público. Uh -huh. y, me, y me interesa como nutrirme también de este tipo de conocimientos que ella tiene, porque obviamente yo estoy en una generación, dos generaciones, no, una nomás, más adelante <risa> que ella. Pero sí es, es focaso como, como yo, yo, no sé, para mí es siempre bueno romper las estructuras de de lo que pasa siempre que tus papás dicen, en mi época, lo que claro. decías antes. ¿no? Ajá. Es que en mi época, hijita, su no era y ahora son cosas del demonio. Si hijita, ¿Cómo de creer que van a ser? ¿No? Entonces yo no me sí. quiero convertir en esa persona Ajá. que no entienda lo que está pasando ahorita, aunque uh -huh. yo no tenga la edad de, 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 la, de la generación actual, uh -huh. ¿entiendes? Sino poder como fluir en esta energía que que de, de alguna manera, ¿no es cierto?, ya tiene que también estas barreras mentales que eres de esta generación, Ajá. que eres de este país, que eres de esta identidad, que eres de este gueto humano, que pertenece, que eres, y eres, no sé, pues, rockero o punkero, yo qué sé, que, lo que Ajá. seas. Creo que ya tiene que romperse sí. eso en este momento. Es súper importante como uh -huh. atravesar esos límites y eres todo, pues, a la claro. final, ¿no es cierto? Ajá. Entonces me interesa como... Como la María Morena me propone, y yo le propongo. Y, y, y también permitirle a ella que, que haga lo suyo. Ahí en el
0: escenario. ¿Y de qué Vamos manera ayer. ella te propone así? O sea, en escenario, dices, como que hay una, no sé, como una suerte de improvisación entre ella y tú sí. en, mediante la música. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque,
1: digamos, o sea, no, la música, no, la música ya está seteada. Ah, porque ya. ella graba los sets, ¿no es cierto? Okay. Eh, sí y, y ya, ya sabemos que hay, pero en, en el escenario pasa que por ejemplo la pan casi se muere creo porque yo eh, soy de improvisar bastante y le juegues. improviso <risa> y, le y, le y ella también me dijo un par de cosas y yo fue, fue como yo claro, vi uno no un wow. feedback ahí súper chévere pero también claro es eh, eh, no solo a ese nivel sino que por ejemplo yo quiero, yo me encantaría aprender a mezclar me encantaría, por lo uh -huh. que te digo que me gusta la música, claro y, y yo creo que a ella le faltan herramientas escénicas para poder tener un mejor show claro. de lo suyo. Claro, porque, claro, ¿no? pero se
0: va nutriendo de vos también, claro le vas dando esa entonces, Es ah. una
1: retroalimentación claro. y a ella le gustó full el probar esta experiencia uh -huh. y, y me dice sí, o sea, sí, ¿no? Porque claro, a ella le faltan estas herramientas escénicas de pronto, ¿no? Ella tiene una presencia chévere, pero de pronto puede... Claro. generarle mejor claro,
0: claro ella se ha manejado con cámaras ella me ha entrevistado sí, a mí sí, en sí, algunas sí. ocasiones a mí también. También. Entonces, sí, tiene como ese, ese lado ¿y Esa cómo cancha. fue? ¿tú la encontraste a ella? ¿cómo fue? ¿quién propuso a quién? ¿cómo empezaste a maquinar esto de vi? quiero hacer estándar con música?
1: yo le vi creo que una vez en el Sereno Moreno la primera vez a ella ya y después ella me entrevistó en Saca el Diablo, porque yo estuve haciendo un stand-up. Ahí bike.
0: estuvimos, pues cierto, ¿Te eso pues, te iba a decir. A porque se el me quemó el
1: equipo.
0: ¿En serio? ¿No ah, porque se... llovió como choverga, ¿no es cierto? <risa> el mismo día tocamos El mismo día tocamos, ajá. En ley, estuvimos en el mismo cartel. <risa> el mismo <risa> cartel. Pero bueno, ahí le conociste.
1: Claro, o sea, ahí me entrevistó y me cayó súper bien, me parece una chica súper abierta, así, uh -huh. bacán. Y, y ya, como que hubo química en ese ah, momento. Bacán. Entonces dije, sí. Y cuando pensé en una, una DJ para la obra, no sé, no pensé en nadie más. O sea, como que se me vino la María claro. Morena de una. Por, no sé, la presencia de ella me parece chévere. El concepto sí. de ella es vacante. El tiene concepto, un concepto, la energía, ajá. etcétera.
0: Uh -huh. Oye, hablando de cantar, eh,
1: Perdoncito, ya me estoy desnudando. En
0: serio, tienes calor, yo me muero de yo, yo, frío. Es que qué bestia. Es que qué usted bueno, es
1: joven, usted o es joven y todavía...
0: Joven sangre y yo fría.
1: Tengo, claro, yo en cambio ya la menopausia. Muy
0: bien. <risa> me suben los calores. Eres la primera que le da me calor. Me baja el
1: calores, Es que en serio te digo que estoy premenopausica eso no es chiste. <risa> <risa> ya me suben los calores y me bajan los
0: calores. ¿Qué ves? Y a mí solo me bajan. Es
1: horrible, no tienes idea de lo que es eso. No tienes idea de lo que es eso. Se te sube, así es como que se te prende un fósforo adentro. En serio. Ajá, es focaz.
0: Qué loco. A mí me parece loco como tú le explicas cosas a tu hijo de cosas que te pasan corporalmente, así como justo de la edad. Me acuerdo que tú en alguna entrevista le dices, dices que a tu hijo le explicas, Ay, aguántame, aguántame, Es que ahorita es por la menstruación. No andate de aquí. Así como que no voy a menstruar. Ajá. Claro, entonces tú hablas full abiertamente con tu hijo de esas cosas que te pasan, así como que tú misma te vas descubriendo y tú como eres full abierta con tu hijo en ese sentido, claro,
1: es que lo que Ajá. pasa es que para mí eso es normal, claro, o sea, no sé es cuando la Sole me oye a veces y, y yo digo cosas y se caga de la risa, digo en serio ¿por qué? O sea, es como que yo estuviera haciendo cosas súper normales, pero obviamente porque yo tengo ese, esta manera de, uh -huh. de decir, de pensar y a mi hijo sí, yo, yo desde el primer día le expliqué porque claro nos bañamos juntos, entonces claro. es, obviamente a veces le digo, no podemos hacer tina mi amor, porque estoy menstruando y entonces va a haber sangre ajá. y entonces no puedes estar en la tina, claro. ¿por qué no? Entonces, entonces cosas así y él comprende súper bien eso y también se, no, se ha normalizado lo que es obviamente normal. Claro, pues, yo, eso, es,
0: ajá, eso es lo que yo decía, como qué foco yo viví toda mi vida con mi ñaña y, y mi mamá y era como que todo el tiempo era oculto para mí. Hermético. tratando de, ocu Ajá, de ocultarme, así como de que no vea, de que no me pregunte, ¿por qué hay sangre en el basurero? Y cosas así. Entonces era ese trim que yo no entendía y no entendía hasta grande, cachas, pero es como súper bien eso que dice como normalizar la información natural.
1: Claro, es que eso más... Porque ¿sabes qué pasa? Que también socialmente está mal vista la menstruación pop.
0: Sí. Como tú dijiste, ¿no? Tú en un, una entrevista justo dices como que tú estuviste con miedo cuando te pasó por primera vez, o sea, que tuviste un miedo y como sentías vergüenza y cosas así, Claro,
1: ¿no? porque, o sea, depende de la educación que hayas tenido, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en mi casa nunca en la vida, en la cochina vida hablamos de sexo, por ejemplo, nunca. Uh -huh. O sea, nunca mi mamá nunca me explicó que yo iba a menstruar cuando yo, cuando me pasó, yo, te digo, sinceramente pensé que había cometido algún pecado, porque te dicen, pues, donde se peca, se paga. Dije, cagué. <risa> <¿Qué>? Cagué. <risa> chuta, el hachazo divino. O sea, algo... <risa> horrible. Claro, fue una claro, sensación, ¿no? en vez de decir, saso. ay, qué lindo mi cuerpo, no sé qué, respetarle. ¿no? O sea, fue como que chuta, qué asco, ¿no? Porque, porque a las mujeres nos enseñan primero, a, ni siquiera dices menstruación, sino le pones nombres así... Y, de algún sacado de alguna olla o sea ¿qué, uh -huh. es, ¿qué es eso? o sea Pancho ¿de dónde? o sea ni siquiera femenino el nombre claro estoy claro. con el Pancho Pancho
0: Pancho ese nunca he oído no no, no no es como si estoy con el
1: Andrés del claro, que llega cada sí. mes
0: ajá ese sí
1: o decir este es el González el que entra cuando vos sales
0: <risa> qué horrible ese está feazo eso
2: está malazo
1: entonces claro es, es, esas cosas te dicen además como la publicidad te quiere vender te venden toallas higiénicas. Uh -huh. Te venden cosas para tapar eso que es asqueroso. Uh
2: -huh. Entonces,
1: jabones para que no huela a vagina, sino jabón para que huela a flores del campo. Uh
2: -huh. O sea, dices, claro. hello,
1: <ríe> vagina huele a vagina.
2: <ríe> o sea, limpia,
1: pero vagina. <ríe> Me comprenden. Entonces, todo eso es como que se va... En, y, y las mujeres mismas nos relacionamos así como, qué asco, estoy menstruando y no, no, no pues ni tocas tu sangre, ni ves tu sangre, ni oler tu sangre como que fuera la sangre de... de, de ¿Qué fue? Uh -huh. de, de alguien más, la sangre de alguien más, ¿me entiendes? O sea, <risa> es claro, súper claro. fuerte. Entonces, esas cosas, ponte, para mí ha sido como súper importante trabajar en mí para poder... Este, relacionarme de otra manera sabiendo que es además es un momento importantísimo del ciclo lunar de la mujer y todo claro. eso que ni se habla porque sí. es, es simplemente es un asco y hay que tapar y hay que poner y hay que botar las toallas higiénicas a la basura Ajá. cuando la sangre se puede reciclar para ponerle en las plantas sí. que crezcan las plantas y todos esos rituales que se han claro. perdido por el miedo la vergüenza y el asco
0: mm, es loco porque yo viendo eh tus entrevistas hablando de tu hijo justo como ayer viendo tu en vivo como que yo relacionaba full cómo era yo con mi mamá cuando era chiquito así y claro había como estas cosas que se ocultan como estas cosas que tratas de que no sean normalizadas para un varoncito y que claro le tratas de alejar ¿A que ustedes lo...
1: solo le sangre, sale sangre de la naricita pues, uh, uh, a mí a
0: cada rato ayer <risa> cuando se golpean sangre.
1: con la pelota
0: ni a mí así solo hace sol y ya a... en serio Ajá. alguna enfermedad de que... no sé ¿qué será? Eh, toc, 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 ya llegó la pizza, no, ¡Qué rico! <risas> Oye, te, me desvié full, pero te iba a preguntar justo esto de cantar, pero cantar con tu acento ahora. ¿Cómo? Tú, ¿Tú lo viste en algún punto como un recurso? ¿Tú lo ves como un recurso a tu acento? Porque sé que en algún punto tú también como que tratabas de evitar tu acento en ciertos, en ciertos papeles y en ciertas cosas como de locución, por ejemplo, si lo evitaste y cuando te diste cuenta que era un recurso fuerte para ti, porque a ti como que te piden bastante que hagas el acento de Cuencana en ciertos papeles, vi esto de alguna peli en la que te llaman y, y tú actuaste con un acento neutral, como eres una bestia con los acentos, actuaste con un acento neutral totalmente, y te dijeron, y el cantadín, pero ¿dónde está? Es como que ya es básicamente tu firma, ¿no? ¿Tú lo ves como un recurso o algo natural que se te sale?
1: Eh, a ver, más bien lo que no sería natural es cuando hago, cuando trato de ser neutral, cuando trato claro. de hacer otros acentos, que también me gusta dependiendo para qué. Uh -huh. Pero si es que estoy en el cotidiano, obviamente no, no, no puedo ser de otra forma, porque eso es lo que soy, digamos. Claro. Entonces, eh, claro, depende qué necesita la producción en el momento, pero generalmente se volvió como algo que de lo que no era bien visto uh -huh. <risa> se volvió como en algo positivo, en algo que era como más bien enriquecedor para, para, para que sea para que no sea, para que haya identidad en las producciones, por ejemplo, claro. ¿no esto es como, claro, pues entonces hay una, una man que es de la sierra, esta que es de la costa, la otra que es de Cuenca, la otra que no entonces, porque tenemos un país que es así claro. tenemos un país que es muy, muy pluricultural, y que Ajá. eso es esa es la riqueza, creo yo, del, una de las riquezas del Ecuador, entonces para mí es un sí. plus. Claro. No lo busco a propósito tampoco. Pero
0: ¿y has llegado a exagerarlo?
1: Sí, total. Claro. En, el, en la suquillo, por ejemplo, si era sí. súper, súper exagerado. O hay veces que sí, que sí, me piden eso y, y sí lo llevo por ahí. A veces me dicen, no se te ha ido el acento. Digo, ¿a dónde se va a ir? Yo
0: claro. <risa> pero es que sí puede pasar.
1: No sé, un día te levantas y ya no está el acento.
0: <risa> ¿Dónde estará? Claro. Oye, pero no. entonces sí has llegado a exagerar como el recurso natural que tienes. Sí, total. Qué loco
1: total, depende para qué yo, yo, yo por ejemplo, también, cuando hablo con mi hermana y después cuelgo el teléfono y estoy súper cuencana claro. pero mal, o sea, yo practico todos los días con mi familia, claro, es me claro. acuerdo de quién soy uh -huh. porque, son, porque mi hermana habla súper así, como súper cuencana hola ñaña, ¿cómo estás? no sé qué y todo es así, ¿qué ves? te le diste a mi papi qué horror, yo le dije a mi papi no me hizo caso para nada, sí dile vos
0: un desastre. Un
1: desastre, ves mi papi. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye,
0: yo creo que el acento cuencano me me pega, es el que, o por lo menos a mí, es el, el que, al que más receptivo soy. Yo también con un pana cuencano, cuando converso con el man me quedo así no puedo. O sea, solo es algo que se te pega. Creo que el cuencano es un acento que pegador, te provoca. pegador. pegador, pegador. Ajá, ajá. Y mantero ahí. Oye, y, y háblame un chance como tú también tienes esta particularidad de tu lenguaje que justo dijiste tal vez, y puede ser a veces mal visto, que utilizas bastante lenguaje coloquial, digamos así, bastante lenguaje full urbano, full, full informal. ¿Algún, ¿En algún punto tú tuviste problema por eso? O sea, porque también creo que es algo que tú has propuesto dentro de, uh -huh. de ti como Monserrada Tudillo, ¿no es cierto? Sí.
1: A ver, yo creo que depende, ¿no? Yo soy bien ubicada también. <risa> depende de dónde estás y qué estás diciendo. Claro. Pero la cotidianidad es esto. O sea, yo, digamos... Me, a, veces hasta, a veces hasta soy muy mal hablada y es algo que sí si es, si es muy tachado, ¿no? Como, como las mujercitas no deben hablar malas palabras. Ajá, exacto. Es súper fuerte eso. Ajá. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy consciente en, en, una, en una función, en un stand-up, no es que digo gratuitamente una mala palabra. Por ahí a veces sí se me ha escapado. Pero siempre digo un buen hijo de puta cuando me refiero a mi ex, por ejemplo. Ya. Entonces está bien dicho. Está
0: bien. O sea, eso Ya
1: está dentro de... <risa> claro, ya está dentro de... ¿no? El Ajá. lenguaje propio de... O sea, ya Ajá, no. ¿Por qué va a estar mal?
2: Claro, claro. Entonces,
1: es, depende de dónde dices, cómo dices, a qué hora dices. Pero sí, es muy coloquial, en verdad sí hablo así. Y, y, y también creo que tengo inmersas muchas palabras castizas, muy, muy, muy quichuas, muy así. Ajá. Porque así hablamos bastante en Cuenca. ¿Sí? y porque yo me crié también en una con mis abuelitos con gente adulta uh -huh. que tienen son palabras que ya ni siquiera en cuenca de, saben o sea, dicen, qué dices? qué dice la otra así como porque ajá, ajá. bien dicho un quién los guambras ya no saben qué uno que, claro que,
0: hay algunas que, hay algunas quién
1: de así como ¿eh? me entiendes es como muy, muy coloquial pero eso es algo también que como tú dices eh, es muy mío. En, ahora que he tenido la oportunidad de hacer funciones para gente que me ve de otros países, en cambio me cuido de eso. O explico mm. lo que significa. Porque oh, de verdad, claro. a veces es como normal, estoy hablando, hablando, y después digo, no, pues esto no lo de entender, qué estoy diciendo.
0: Uh -huh, ¿No es cierto? Exacto.
1: Entonces, me, 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 se vuelve, el lenguaje tiene que ser más universal. Entonces, depende dónde, cómo, para qué. Entonces, una vez hice una función para gente de Colombia, entonces, no, no por más que sea, trato de... Claro. Sin embargo, pienso que tiene que ser algo que se vaya entendiendo poco a poco. Totalmente,
0: eso quería llegar. Justo, ¿cómo crees tú que se ha ido expandiendo esto de utilizar nuestro lenguaje? Yo también como que veo, Ponte, mucha gente me ha dicho que Enchufe eh, como que exportó un poco de estas palabras, que ya como que se exportó un poco de nuestro lenguaje, de estas palabras un poco batracias que tenemos. <risa> y expresiones medias raras. Como que ya se empezó a exportar. ¿Tú crees que sí hay como una limitación en nuestro léxico y en, más que nada en cómo tú has desarrollado tu personaje? Porque tu personaje es algo característico, todos estos elementos del lenguaje. ¿Crees que sí te ha limitado como para abrirte a otros lados?
1: No creo. Yo creo que soy... Una, yo, por ejemplo, yo tengo mucho trabajo este, corporal. Uh -huh. Y entonces... Verás, cuando uno ve una producción mexicana o una, bueno, claro que nos ha llegado mucho más claro, que es de que aquí a allá, es el pero de todas maneras uno va contextualizando, pues, o sea, no, sí. no si te dicen, órale mano, pues, ¿qué dice? No, no, sé, o sea,
0: claro, claro, claro.
2: O
1: sea ajá, ya ajá, es, que, es que es tan obvio, ¿me entiendes? Claro, como, pero si
0: dices un hoy enañing, ya es como o Oye, aguanta, o, Ñañín. aguanta, mijín, aguanta, mijín, ya es como que no van a entender ni regando. Claro,
1: porque es que hoy es más jerga, ¿no?
0: Claro, por eso, ajá, esa jerga y tú, tú, utilizas bastante de tu de esa jerga en en tu personaje global que sí, eres sí, tú, sí. ¿no es ¿cierto? Sí,
1: sí, sí, y me cuesta, verás, y, por eso, e incluso ajá. aquí me cuesta un poco con, con algunos chistes así con los quiteños, verás. O sea, ¿Sí? Incluso mi novio a veces me queda viendo con cara de y está que o, o mucho, en general, en general así como que y yo solita así chistosa que soy. pero nadie me cacha porque claro, es algo también ya muy, como se dice, chistes personales, así que ah. ya, haces así como, como ya bien cuencano, si es bien cuencano para cachar, entonces también hay cosas que son ya ah. muy, muy de la región también, Ajá. ¿no? Pero ya hay otras cosas más universales que yo creo que ya es un lenguaje más común de todos, uh -huh. pero sin embargo aquí, vos te vas a Guayaquil y ya no te entienden, ¿qué claro. también dirías? Ajá. y eso ya es focas sí discúlpame pero a nosotros nos tuvieron que traducir la suquillo allá porque con, poniendo Uy. los
0: subtítulos sí, sí, sí
1: o sea eso ya es jajelo no, ¿en serio? sí pusieron subtítulos pusieron subtítulos porque no cachaban que era guagua o sea ya es too much ¿me entiendes? es too cachas o, sea, <risa> <risa> o sea no puede ser o sea ya vives aquí al lado oh, pues o sea tampoco es que vives oh. en otro país qué cach... pero Carlos o sea todo, todo porque no entendían nada de lo que decíamos de verdad te digo y eso, por ejemplo, al serrano no le pasa. ¿Vos sí les cachas a los monos cuando hablan en jerga? O sea,
2: claro. hay ciertas
1: palabras, pero ya relacionas. Dices, te estás queriendo decir biela cuando dice la pescuechuda. Ya, pues, cachas, claro. ya algo cachas. Ajá, o sea, no es, tan, no es tan difícil. No te distancias tanto de la realidad social que vivimos en el país. Pero mm. los monos, sí. O sea, ¿por qué crees que dividen los programas solo para la Sierra, Teleamazonas? Nadie ve en Guayaquil, creo. O sea...
0: Tienes y razón, hacen,
1: hacen programas que solo están focalizados, ponte la azuquillo, después dejaron de poner en la costa, porque de tiene un horario
0: mucho más no de noche pegó. o algo así, como un horario no tan estelar seguramente. Sí,
1: ¿okay? claro, como cosas que ya no pegan mismo, porque los o, o o vos escuchas el lenguaje eh, de la costa en general en la televisión y, uh -huh. y dices, chuta, hasta llegas, puedes llegar a decir, qué vulgar.
2: pero Eso Exacto. para
1: ellos es normal. Ajá. De hecho, cuando me toca hacer funciones para gente que está mezclada de la costa-sierra, el oriente y las regiones insulares, cagué. Porque ahí sí yo veo que los monos, si no les dices una cosa bien fuerte, no se ríen. En cambio, si al cerrado dice dices algo muy fuerte... No,
2: what ¡Ay, sino... como dijo
1: culo!
0: ¡Ajá, ajá! Claro. ¡Ay,
1: no! ¡Ay, la señorita! ¡Uy! Ay, qué
0: y a raro... ti te, a te debe haber pasado le... mucho esto de que te digan... ¡Uy, qué
1: vulgar! ¡Qué ¡Claro! Es que yo sí digo, ponte así, cuento un cacho y digo, ¡dijo culo! ¡Dijo culo! Oye, estaba el gerente,
0: casi, uh -huh.
1: casi se muere el gerente, el gerente no tiene culo, o sea, ¿qué le pasa? Claro. O qué se rasca él, o sea...
0: ¿Y cómo tú has lidiado con eso, o sea, de, de saber suerte. equilibrarlo?
1: Ponte, ahora en los Zooms me toca, porque sí es otro lenguaje. Entonces, ahí sí pongo un punto medio, o sea, pongo... Un punto, porque, uh -huh. claro, cuando estás en vivo, tienes un público tan ecléctico, o es sea, diverso, que dices... Si sí, esta gente de acá le causa risa, a los de acá no, se equilibra porque esta risa de acá por último le lleva Llega la energía a estos eso. de acá, aunque no se rían, pero hay un equilibrio. Y, 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 y como hay una mezcla, entonces la energía se va este no equilibrando, claro, pero claro. en el Zoom no, porque no sabes, eh, son diferentes situaciones, circunstancias, la gente está en diferentes lugares, este no hay alguien que le contagie al otro, está solito Ajá. viendo el Zoom, entonces complejo, complejo. Claro. se
0: puede sacar más de contexto Súper las cosas
1: Sí, Ajá, claro, totalmente, seguro. sí, entonces es como, entonces a veces sí me ponen muchas restricciones y ahí sí digo, contraten a tico-tico, porque en verdad no puedo.
0: Claro, o sea, ¿para qué es me que llaman?
1: Claro, es así como, no puede hablar uh -huh. de religión, no puede hablar de sexo, no puedes hablar malas palabras, no puedes hablar de, no sé. claro. no, entonces ¿de qué hablo? Entonces, en serio, contraten a un payaso que hable, no sé.
0: O sea, sí te, ha to te has topado con ese, eso de que te dicen, ven tú, queremos que estés tú, pero no hagas nada eh, de lo exacto, que tú haces.
1: Exacto, y es una limitación y ahí sí me va pésimo. Porque entonces estoy pensando, ay, pero si, o sea, estoy pensando durante lo que di, estoy pensando todo el tiempo durante la función lo que digo, ya no es chiste. Claro. Cuando cuando yo fluyo, no. entonces voy, pero claro, obviamente voy midiendo. El otro día tuve un público que había gente de otros países, estaban de Paraguay, de Uruguay, de Estados Unidos, había gente de todo lado. Uy. Entonces ahí traté de usar un lenguaje que pueda, sea comprensible para todos y, y les encantó pero es un trabajo.
0: Claro, o sea, te toca estar presente
1: totalmente. todo el
0: tiempo, o sea, no puedes tanto dejarte llevar por la impro porque a ti te gusta full improvisar.
1: Pero igual improviso, pero usa otras palabras, digamos.
0: Claro, pero ya, ah, claro, claro tu limitación es otra. es La limitación
1: es, es, es otra, entonces a veces digo, uh -huh. quieren cachos fuertes, cachos suaves, cachos light, y siempre quieren cachos fuertes. Ah. <risa> Pero sí, siempre hay alguna, algún mandarina por ahí. O sea, una vez ya estaba así, lista para la función. Y, y justo ya la cliente llamó y dijo, no, es que no contábamos con que iba a estar la mamá del presidente de la empresa. Y la señora es bien curuchupa, bien recaptada la señora. Y yo, ves.
2: cada de ahí, claro, sí me claro. jodieron
1: todo. Porque dije, y ahora y Sole ¿qué digo? Ay, Diosito, no sé. Y ahora hablemos de qué. Pues, o sea, no, no, ya no te juro. Y eso ya me cuarto
0: Claro, claro, no, 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 sé. no, no, no. Una Ajá. vez sí me
1: pasó una cosa horrible que me, era una función todavía presencial, que fui para una empresa así, me acuerdo de qué, pero, de harinas, no sé qué. Yeah. Pero era así una empresa familiar, de, das de cuenta, de, desde que nació Mama Oglio hasta ahorita, o sea, era la empresa de los señores, o sea, era. Sí. <risa> Te juro, tenía ya, era ya así, como ya, no, ya naces y ya toma el saco de harina, vos tienes que ajá. continuar la tradición porque y es clarificar. tu deber. Ajá, ajá. No puedes hacer otra cosa en tu vida, ajá. tienes que hacer harina. O sea, o sea sí, esa huevada, súper tradición, súper, súper, así. Y Chuta y yo, <risa> además horrible porque era, hicieron una sala VIP, no sé qué. Primero hicieron en un salón abajo, como algo, es un protocolo y... Uf, está todo el mundo así, puto, emperifollado, hasta las orejas. Oh. Un protocolo así con el himno nacional y toda la hueva. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Y después subieron a la terraza donde habían puesto unas mesas tipo lounge así como una cosa más alternativa. Uh -huh. Y cuando yo comencé estaba dispersa la gente, en la barra, en el que ya habían tomado unos tragos, ya ni sé qué, y no se condensaba la energía y yo jalaba, y ojalaba y no había cómo. Y un rato de eso estaba ahí la señora de, de la fiesta y digo... Ese detalle no me habían contado. Y le digo, y, y felicitaciones, doña Carmelita, no sé qué cuánto. Y a usted y su maridito, ¿y dónde está? <ríe> y la señora dice, en el cielo.
0: ¡Ay, hijo de madre!
1: Y me mandaron sacando.
0: No. Te
1: juro, me mandaron sacando.
0: Pero ¿cómo te mandaron sacando? O sea.
1: Corte, corte. Ya. Hasta ahí nomás. <ríe> ¡Hijo madre! Me sintieron pésimo todo, súper fuerte. Yo me quería morir y yo. Pero desde el cielo debe estarnos viendo, don Galito Almendares. Ay. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? ¿Y orgulloso de ver a su familia unida?
2: No, qué, <risa> no sé, qué huevada.
1: Pero la señora ya le faltó moquear, o sea, te digo. O sea, la señora Uy. me comía, me quería morirse. Y ahí costaron la función. Eso fue una función patética, me quería morir. Claro. Y además habían niños, o sea, ¿cómo me contratan a mí para cuando hay niños? O sea, eso no deben hacer nunca. Ajá,
2: ajá. A menos que
1: haga una función para niños que esté preparando desde hace rato, pero no lo logro todavía por el uh -huh. tema este. Pero, pero, loco, o sea, no, no puedes poner el título Tengamos el sexo en paz e invitar a los nietos.
0: Claro, no. Pues no en una sociedad como la nuestra, me entiendes. O sea, ajá, Tal vez ajá. en
1: otro país, pero aquí no. Ajá, ajá. Y tampoco es, que es vulgar, estamos hablando de vaginas, tampoco es tan grave, ¿no? claro pero eso no es bien visto pues, tampoco. Uh -huh. Entonces, yo ya les vi a los guaguas y todos así con el terno y súper incómodos y las mamás poco más tapando las orejas. No, no, fue Esa función fue... Y otra vez también, a una terraza también de una empresa, Navidad. Y yo, verán, que es una función <risa> que se llama la Muy Señora Navidad, que la man es que... Llego y digo, la Muy Señora Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Virgen. ¡Oh! Ay, Dios, to todo puedo perdonar, pero la Virgen está así que no puede meterse con la Virgencita sentados los niños en primera fila las señoras ah. se pararon se fueron quedaron sin invitados casi me, des, casi me descontratan Uy. yo hijo de madre yo digo señor yo cuando le dije que esto es para familia usted me dijo no, los empleados de la empresa y yo
0: ¿qué pensarán? Seguramente es justo de lo que hablábamos de la gente que te entrevista, ni siquiera sabe lo que hace. Exacto. O sea, o sea, solo tienen justo tu imagen es de... Ajá, la man de la, su de la suquillo. Donde, ajá, claro, exacto,
1: la de la suquillo,
0: claro. De la luchita
1: suquillo. Entonces es como que, loco, yo estoy en otra cosa. O sea, sí me ha pasado, o cuando me contratan solo funciones de hombres. Ay, no. Oh. Eso sí, ya es... Eso me ha pasado y yo... Por, y ahora pregunto, si ¿sí es solo de hombres, yo no me, no me suelo presentar, no 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 me apetece.
0: O sea, es te invitan con otro energía. fin en ¿No? ese trip, ¿o
1: qué? No, 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 sino que es una empresa de hombres y saben que, eh, no sé, pues la señorita estudió lo mismo que hago, sino que yo no me siento cómoda, no es porque se pase no me ha pasado eso, pero Ajá. sí es fuerte, es una energía diferente porque yo hablo de temas justamente de mujeres, claro. otro tipo de cosas que no, no sé, es como, no.
0: O sea, ¿tú sí crees que tu humor y como tus formas, tus shows van más dirigidos a mujeres y, y justo como tratar de llevar a los hombres a normalizar esto? Pero en su mayoría es a mujeres lo que tú vas, como que en tus shows y en tus sí. chistes.
1: O sea, sí, porque, porque yo no soy feminista, verás Yo sí no me bandero con nada, ¿no? Yo soy pro mujeres, pro eh, feminidad, pero no soy feminista pero obviamente puedo hablar desde mi propio útero, entonces yo hablo de lo que yo siento. Claro. Pero no es que sea exclusivo para mujeres, para nada, pero lo que tú dices es para que los hombres normalmente acompañan van, y sí, yo tengo un público miti-miti, ¿no? Sinceramente veo en mis redes y sí. la mayoría sí son miti-miti. Sí, ah, qué loco. Sí hay, pero, pero cuando es una función solo de hombres es incómodo. Una vez me pasó yo embarazada, tenía cinco meses de embarazo, ¿verdad? Uh -huh. Y me invitaron de un club, no voy a decir el nombre, pero de un club en, 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 en Ambato, de, de, de gente de clase elitista, así súper clase alta, así. Y, y bueno, eran como 150 hombres, imagínate. Y, ¿Y bien embarazada. Mal. Yo tenía un shortcito y mi barriguita y toda la cosa. Y lo primero que yo me subí al escenario, comenzaron a decirme, pero qué lindo short. O sea, yo la barriga hasta el piso y los otros, pero qué bestia, qué rico. Yo, así Unos viejos ya. verdes. Ya, qué tour entonces, yo ese rato o me iba o sacaba. Entonces, yo me paré fuerte y yo lo único que les dije es, bueno, sí, sí la verdad no me incomoda porque si, sinceramente, si, si me estuvieran diciendo esto unos hombres guapos, jóvenes, chéveres, bacán. Claro. Pero ya viniendo de ustedes tercera edad, les comprendo que sea, ajá, ajá. no han visto unas piernas tan bonitas. Y, no? y es así, es comprensible claro. que estén así. Seguramente tendrán unas mujeres bastante reprimidas sexualmente y esas cosas y... Es posible que, claro, piensen algo más, pero les comprendo, no son así nuevitos de agencia, pues no, ya están ya así pasaditos y todo. Y eso
0: tú lo dijiste en escenario, claro Y te salió como material para claro, arrancar. Claro, y casi
1: se mueren, gente, así que no no tengo ningún problema. Pueden apreciar la belleza femenina, ¿por qué no? Claro. Y sobre todo porque tengo cinco meses de embarazo y. Y obviamente Ajá. estoy en mi punto.
0: Así. Puto, claro, es que esa es la estupidez. Cachas. Claro, te embotan el comentario y no esperan que tú respondas. Claro, Creo entonces que se es algo quedaron... Que
1: nunca más chistar alguna palabra sentados moderaditos en la mesa. Porque, claro, claro cuando los hombres se sientan todos hombres, pues, no pues, nada, pero sí se desubican y sí es así como... ay Le sale, les sale, les sale sí, el gorila que sí, llevan dentro. Exacto. Entonces, mm -hmm. ahí... Eh, uh, uh, hay una sola mujer. Entonces, claro... <risa> o sea... Es que es verdad. Es que es es eso es en serio. Eso, me, eso yo sentía como... Mm. Me sentía en medio de una manada de gorilas. Y yo dije, ¿qué, hijo? Y, ¿Qué y se callaron, Saza? ¿no? Y se callaron y respetaron el resto de la función. Y al final, ah, sí, no sé qué, agradeciendo y todo eso. Qué Pero me tocó pararme. O sea, me tocó, chuta, digo, ¿de dónde me agarro? Porque si me dejaba, imagínate lo que iba a ser una tortura el resto de la... Claro. De la función.
0: Ajá, qué foco. Oye, cuéntame un poco de cómo tú percibes a la, a la comedia. A mí me parece como... Siempre he tenido como esta duda o no sé, como inquietud desde un comediante. ¿Tú crees que la comedia sea como un callejoncín en el cual tú te puedes un poco encasillar? Porque creo que la comedia sí te lleva a que la gente te perciba como ¡Ah, esa man es un cague de risa, es un cague de risa! Y cuando quieres abrirte a hacer otra cosa, tal vez te siguen percibiendo como cague de risa y quieres decir cosas serias y siguen diciendo, pero esta man hace chistes. ¿Crees que la comedia sí te limita en algún aspecto creativo para interpretar otro tipo de géneros?
1: En cuanto al teatro, no. No. Yo creo que no. Para mí es súper... Eh, yo a veces, cuando estoy haciendo un stand-up, yo, 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 digamos, tengo un objetivo claro con el que entro siempre. O sea, para mí no es ir a hacerle reír. De yeah. verdad. O sea, para Ajá. mí no, no entro como, ah, ahora oh, sí. No, sino es como... Hay un propósito siempre para mm. mí. O sea, siempre tengo... Eh, eh, un objetivo, pues decir, voy a hablar de los ex, pero no me voy a quedar hablando mal de mis ex, claro. sino voy a decirles que hay que cerrar los ciclos, ese es el propósito de esa obra, uh -huh. es como, hay que cerrar un ciclo hay que agradecer el ciclo eh, y ya hay que yo cuando cumplí 40 años decidí hacer, 43 años decidí hacer esa obra porque ya sentí que ya que tenía que pasar y atravesar para llegar a otro tipo de relaciones personales ya no quería estar en la misma huevada entonces, como uh -huh. esta transmutación de energía, como que necesito... Y de ahí por ende se ríe la gente, o sea, claro. porque, porque hay un trasfondo de decir las cosas. Y a veces también me pongo súper seria en medio de la nada y digo, porque ustedes, que creen? Que es así, tata ta, y paso, ¿no entienden? O lo que sea. No es que yo me crea con el derecho de la verdad ni nada, claro. pero es lo que yo percibo de la realidad. Entonces, eso, uh -huh. eso lo transmito así. En cuanto al teatro ¿no? o, al, o la, a la actuación, no tengo problema, pero... Por ejemplo, yo he querido, yo soy profesora de Kundalini Yoga y he querido hacer clases de eso. Y es como que la gente me ve en este otro plano Ajá. de la comediante. Y es como, me, me cuesta entrar por ahí. Porque digo, claro, ellos piensan que tal vez no tengo una profundidad en mi ser.
0: Exacto, exacto.
1: Más allá, ¿me entiendes? Porque tal vez sí perciben eso en las obras, pero no a tal nivel de decir, bueno, ahora vamos a hacer que una me meditación. Guíe. Ajá. no es cierto la potestad de sentarme frente a un grupo y guías en ese sentido que uh -huh. no es todo el mundo tampoco porque sí he dado clases y eso y me ha ido súper bien y todo claro. pero sí es como con poco eso o que piensan que yo siempre tengo que estar de buena, de buena gente de buen chiste o de claro. buen humor
0: es romper este primer no, esta primera impresión que ellos tienen no sí. de ti a veces me han visto
1: cabreada también peleándome claro. con los chaps
0: Sí, todos te vimos en Entonces, esas.
1: Si me, hay gente que dice, oye, usted ha sido bravísima. Digo, claro. uh, eso no es nada. De hecho, yo ahí te volví a ver con lo que te
0: hiciste viral con ese sí, video. Que te no fue mi
1: propósito ni mi intención, pero es verdad, yo tengo este otro lado, pues que yo no soy plana tampoco, ¿no? cierto? Sí, uh -huh. te, tengo un carácter fuerte que me ha llevado a este espacio donde... Sí. Eh, ¿no? Pero también, este, eh, también tengo este carácter firme ya, y, y punto, o sea, y sí me han visto... Eh, cabreada enojándome por ciertas cosas y esto y, y, y creo que es importante y por eso cuando digo eh, cosas en la política por ejemplo este me, me, me callan es como vos cállate que vos eres actriz comediante y por sí. qué haces comentarios de políticos porque me da la gana porque soy ciudadana yo no es que solo soy actriz soy una claro. ciudadana del país que tengo ideas y tengo eh, mi propia capacidad de discernimiento de las cosas que están sucediendo o sea claro no creo que un comediante o un actor o un artista tiene que siempre estar como yo veo que hay gente que sí se cuida y no, nosotros mejor para no perder el público es pues como no mejor sí. no decimos ¿entiendes? y y a mí no me parece bien eso. Ajá. O sea, yo no creo que tampoco vale ir a pelear y sacar el cuchillo y el machete. Sí, sí, Pero sí. sí creo que es importante dar tu opinión y si es que eso hace que no voten por candidatos que no quieres.
0: <risa> es buena Está hora.
1: bien.
0: <risa> Ay, o sea, das ahí. tu
1: opinión humildemente. Dices, ojalá.
0: <risa> es que, de hecho, justo o sea, eso, eso iba con todo esto como de, de que es como un callejón sin, porque... Podrías verse como que justo lo que dices, yo no voy con el objetivo de hacerles reír, pero eres comediante, cachas, como que te mueves ahí, pero no vas con ese objetivo, sino como que vas con el objetivo de informar o de llegar a una lección con todo esto, ¿no? Como que te cagas de risa, te burlas del proceso, pero siempre buscas de esta manera como de cerrar con una conclusión y una reflexión, más que nada, de ciertos actos sociales. Eso me parece súper loco y me parece como que te lleva a explorar incluso más sensaciones que si estuvieras enfocada solo en el drama o enfocada en varios géneros. Creo que la comedia como que tiene... Esos, la comedia esos, es bien hermosa. Ajá, porque de hecho bienvenido. te escabas te full tú, uh, cosas tú, ¿no es cierto? O sea, para crearla.
1: Aparte de eso, Ponte, yo te digo, o sea, sí, para mí sí es catártico, por eso es, salir de uh -huh. proceso. O sea, cuando se murió mi mamá, hice mi primer monólogo, eh, mi primer up uh -huh. Y claro, yo, yo quería llevarle por el lado de la comedia y el director se rayó y me dijo, no, no, ni sé qué no sé cuánto, y me puse en un plano ahí súper transhamánico, experimental, que ni yo entendí, ¿Ya? y rarísimo, o sea, y dije, pero yo perdí mi, lo, mi esencia, o sea, ¿cómo es esto? Porque de pronto yo a veces te digo, no, no me doy cuenta, tampoco busco el chiste a propósito, y me sale. Hay veces que hago unos chistes agrios, ¿no? Pero <ríe> estoy hablando así y me sale, ¿no? El chiste, Ajá. así en la casa, la, las personas que viven conmigo se ríen y, et y etcétera, pero pero es algo súper espontáneo. Uh -huh. Entonces digo, ¿cómo digo lo mismo, pero sin que sea dramático? Es lo único, ¿no es cierto? Y, y entonces ahí para eso estudias. Claro. <risa> o sea, entonces ahí está el gag, ahí está el clown, ahí está la comedia del arte, ahí están todas las otras uh -huh. cosas que estudiaste. Y, y yo, yo te digo, cuando yo estudiaba en el Mala Hierba, que no es una escuela de comedia, claro. yo escribí un guión, luego me pasaba a presentarme y se reían, y yo decía, pero mierda, si estoy haciendo cosas serias. O sea, ¿por qué carajo? Yo estoy haciendo un personaje de militar, diciendo que vale mierda todo y la gente se está riendo, o sea, ¿qué carajo? ¿Me entiendes? Claro. Yo nunca buscaba el propósito de, ah, güey, y aquí escribí algo chistoso, ¿no? Yo decía, es que lo trascendental de las armas, puede meterse las armas por el orto. Y todo el mundo se reía y decía, coño, pero estoy diciendo desde un lado serio, ¿qué es esto? Entiendo?
0: ¿Y qué crees que es lo que llevaba a, a que no se at... No cumplía con tu expectativa de generar otro tipo de sensaciones. ¿Cómo lidiaste tú con eso? ¿Cómo porque, te diste cuenta? ¿Qué te diste cuenta que era el elemento que Ay, haces? dejé
1: de pelear, pues. O sea, porque yo decía, ah. no sé, algo de mi ser, algo de mi carácter, algo de mi propia energía.
0: ¿Te dejaste llevar?
1: Sí, pues dije, algo de mi energía hace que la gente se ría con esto. O sea, claro. Yo no estoy buscando esto, porque se están riendo? Me molestaba al principio y después dije, no, ¿por qué? Más bien voy a explotar eso que es natural. Uh -huh. Y te digo, yo he escrito guiones y ya voy a hablar de la muerte. Puche ese guión, soy yo de la muerte. ¡Taj, ¡Qué bestia, qué! Soy ingenio. He hecho monstruo ese guión. Y luego ya le llevo a escena y termina siendo una parodia de la muerte. ¿verdad? Claro. Una cosa ahí que dices, carajo. Yo, yo, por ejemplo, mi mamá se murió y yo de verdad no es que me burlo de mi mamá ni de la muerte, uh -huh, pero uh -huh. yo, <ríe> o sea, ayer hablando con un amigo le digo. <ríe> Le digo, chuta, son 17 años que día son de la muerte de mi mamá ahora, el 24 de mayo, qué loco. Digo, mi mamá se murió hace tantos años, no sé qué, le digo, digo, qué lindo, mi mami se hubiera puesto tan contenta, digo, de ver a sus nietos, uh -huh. ella no vivió sus nietos, yo estaría aquí, le digo a mi amigo, chuta, mi mami, si hubiera muerto de verles a los nietos. Y me quedó así, claro. digo, mismo, igual se hubiera muerto. claro O sea, ah, ¿me claro. entiendes? Ah. Entonces como que el otro, dice eres es un imbécil. O sea, y yo no no sé, pues, o sea, yo puedo reírme de eso porque ¿Sí? es natural también la muerte.
0: Y como eh, justo a ese tema quería llegar porque eh, tuvimos un podcast con el Ave Jaramillo y él justo puso este ejemplo, ¿no? Hablábamos de qué cosas hay como reírse y de qué cosas no. Y, y justo esto de que si el chiste es muy denso hay que armarlo súper bien para que cause esta risa como absurda de, Jue puta, ¿por qué me estoy riendo esta huevada? Pero y ahí nos contó que él te vio y justo tú topaste este tema de la muerte de tu mamá, que hacías este chiste recurrente de, me vas a matar, Montserrat, me vas a matar. ¿Y, murió? y Exactamente. Y, y él dijo como, para mí fue como, era como denso, ¿no? Como reírse de eso, pero es un dolor superado. O sea, es un dolor que tú te escarbaste y que te diste cuenta que estaba ahí, y natural. ¿Cómo fue ese proceso tuyo para...? Mientras lo escribías, mientras tú descubriste eso, seguramente a ti te dio una carcajada, alguna cosa que pasó por tu cabeza y simplemente de ahí salió. ¿Cómo fue?
1: La primera obra que te digo que escribí sobre eso fue como ya me limpié, me depuré y entendí porque además yo la acompañé en la muerte de mi mamá, entonces como comprendí ese otro lado que es místico, que no es trágico, yo nunca me quedé arrastrando el dolor tampoco de mi mamá, o sea, uh -huh. yo le extraño a veces... Eh, le pienso, le siento y todo, pero tampoco le sufro, o sea, yo no me quedé sufriendo, o sea, sí. yo, yo le vi morir, agradecí, pero no, me quedé, me dio pena, tristeza, pero Obvio. sufrimiento, te digo, sinceramente, puede sonar muy cruel, pero no, no le sufrí, entonces pero, tampoco fue muy... No sé, dije cómo transmutar eso, porque realmente a veces pienso que algunos filósofos dicen que también capaz ni te mueres, cacha, que la muerte capaz ni existe, que solamente uh -huh. vos estás aquí, vos no te acuerdas que ya te moriste antes. Porque yo sí creo en la reencarnación, por ejemplo. Ajá. Ya. Yeah. Y, y yo no me acuerdo, pero si vos me preguntas de qué fuiste antes, digo, si no me hago una regresión, no sé, entre comillas. Pero sí puedo percibir que tuve otras vivencias y vienen a mí estas cosas que digo, ah, esto yo. Como que ya, ya puedes ¿no? lidiar con ya, cosas. Exacto. Ajá. Pero nunca te acuerdas cuando te moriste. Claro. De pronto solamente estás aquí, te, te moriste y mañana ya apareciste en otro cuerpo. Pero vos no sabes eso, Calas.
0: Claro. Ajá.
2: No sé
1: cómo explicar. Tal vez, tal vez hay una muerte que yo no pudiera soportar, que la única, la única cosa que yo no pudiera capaz lidiar es la muerte de mi hijo, por ejemplo. Pero yo mm. es como, es la única cosa que no me siento preparada, lista nunca, jamás. No, no, no podría, no sé cómo lo pudiera confrontar, quisiera experimentar Claro,
0: incluso, pero tú dices justo esto de que como que te lleva, eh, todas las cosas que vas viviendo te llevan a escribir cosas de las que vives de ese momento, Sí, ¿no? y
1: transmutarlas Entonces... y, y, y liberarme y, y hacer la catarsis para, para poder liberar, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, claro, cuando hago esta obra de, 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 de mis tetas, que ahora la voy a poner de nuevo en escena, es una obra que hablo sobre la maternidad porque me dio depresión postparto. Entonces, viéndome a mí como mamá, viéndome a mí como nieta, viéndome a mí como como futura suegra. Uh -huh. Y viéndome, como cerejito como ser O sea, uh -huh. vieja bruja. Así. Con mi hijo, mi hijo, ¿qué, qué es? Pues hijita, no sabe ni lavar los platos, para casarse conmigo. Entonces, claro, viéndome a mí como desde diferentes ángulos y, y todo ahí, me encontré con ese, con ese chiste. Fue así como... Este, estoy hablando y digo, que estas cosas que dicen las mamás, que están recurrentes en nuestras medio, que si, sí. me vas a matar, vos me vas a, a mí me vas a matar, claro. ya, mi mamá era típico, típico, o sea, y yo decía, mi mamá cree que parió un sicario, o sea, ah, o claro. sea ¿cómo, ¿cómo me vas a matar? O sea, ¿qué cacha? decía, mi mamá, o sea, son las frases las que te dan sí, risa, o sea, sí, si sí, me sí. vas a matar, se mueve? Me voy uh -huh. a morir, es que ya me voy a morir, es la cosa. Claro. Ya me voy a morir, es me vas a matar me voy a morir. Me voy a morir, Ajá. es que me voy a morir. Es que si haces tal cosa, me voy a morir. Era una amenaza, uh -huh. básicamente. O sea, imagínate la culpa que te queda vos cuando eres niño si te muere tu mamá porque vos, no sé, pues, hiciste alguna cosa que claro. ya ella no le gustó. Cagaste. Ta, te puede cagar claro. la vida el resto para siempre. Ajá.
2: Entonces,
1: ah, me voy a morir. ¿Y se murió? No. Claro. ¿Y es verdad? ¿Se murió? Pues uh -huh. es que qué...
0: Volvemos, volvemos al podcast después de unas pausas técnicas. La biela estuvo haciendo efecto un chance, creo. <risa> <risa> Estábamos hablando un poco de esto de escribir y como enfrentarse al dolor eh, al, al escribir cosas. ¿Tú te has enfrentado a otro tipo de dolores en ese sentido o te ha ayudado a lidiar con experiencias dolorosas también escribir comedia? Sí,
1: uh, totalmente. O sea, mira, yo, yo cuando escribo comedia no empiezo escribiendo comedia. Claro. O sea, yo tengo como de esta última obra, hasta ahorita tengo unos 11 machetes que acabamos de hacer ayer con la Sole porque después de ver el estreno dijimos, no, no dije nada de lo que es el guión o dije todo al revés o dije todo mezclado y dije, a ver, ¿por dónde? Entonces, yo sigo creando, es que es una creación, es como, es como continua. Nunca termino de escribir un guión, nunca. O sea, ah, ¿serio? Sí. Yo siempre, por ejemplo, yo, el cadáver de mi ex, en ese momento de mi vida yo tenía mucho resentimiento con los hombres, tal vez por eso, tal vez, mis stand-ups también tenían este matiz de ah, siempre, ay, ah, son unos pendejos. Cabreada. Sí, porque estaba molesta con, con esa relación, con mi propio masculino, ¿me entiendes? Y, pero cuando ya trascendí un poco eso, como, como comprendí de otro lado, entonces obviamente ya no voy a seguir diciendo las mismas cosas solo porque la obra es así. Ya no mm. puedo, ¿me entiendes? Digo tal vez lo mismo, pero desde otro lado, con otra visión, oh. otro contenido, con esto de, sí, porque siento ahorita, por ejemplo, con lo que te decía hace un rato, siento que en este momento es un momento de conciliación, ya no es hora de pelear con nadie, o sea, es, mm. es conciliemos, entonces mm -hmm. mis obras ahorita van a decirte eso, decir conciliemos, 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 claro. porque estamos pasando una, una era, según mis creencias, obviamente, mi, o sea, una, de una era de Pisces a una era de Acuario, sí. donde ya la energía no es, cuando uno dice femenina, piensan que ahora, la, no sé, pues las feministas dicen, ahora es una, una era de las feministas y no hay tal, Uh -huh. O sea, del feminismo no hay tal. Es una era donde la energía femenina que habita en los hombres como las mujeres sí. va a ser la que lidere. ¿No es cierto? esto es lo que por lo menos yo creo. Entonces, tengo que hablar de eso porque eso es lo que yo ahorita creo. Entonces, no puedo hablar de lo que ya creí hace 10 años que era que hay que pelear con los hombres. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Ajá. las obras se siguen escribiendo. Y obviamente sigo sanando cosas. Y cuando escribí lo de mis ex, estaba enojada con tantas... ¡Putas separaciones! O sea, estaba claro. harta.
0: Pero tú no decir, te metes con ese guión. No o sea, tú eh, has recogido esos guiones para volverlos a ponerlos en escena y ahí te das cuenta de que ya sí, no piensas así. Sí,
1: total. Y a veces me, me da shock. ¿De ti misma? Sí, o sea, <risa> digo que... Me oigo lo que estoy diciendo y digo, ¿qué mierda es esto? Porque justo hice un taller de parejas. <risa> ¡Claro! <risa> digo, ¡Ele! <risa> ¡Qué denso! ¡Qué denso, chuta madre! Yo he estado pensando esto, cara, pero ahora ah. no pienso. Y, y me encuentro en el escenario y digo, ¿qué hago? ¿Voto la obra? Digo, no, tengo que darle la forma y tengo que encontrar la manera de, 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 de llegar a este punto. Porque todas las mujeres de alguna manera llevamos un dolor con el masculino. O sea, eso es algo que está ahí, no es algo que yo me invento. Sí. Entonces, yo no quiero alimentar más de ese dolor a las mujeres. Pero sí quiero decirles que sí si hay una manera de poder llegar a, a enfrentar eso, a conciliar
0: Utilizarlo, claro. ¿Entiendes?
1: De Ajá. otra forma. Pero entonces, claro, ya ya le veo la obra. Ahora, por ejemplo, hablo de la, de mis tetas, que yo tuve una depresión horrible, que no le decía a nadie. ni Postparto,
0: pues. Okay. Sí. Uh
1: -huh. Entonces, eh, ya ahorita ya no tengo, pues, depresión. ¿Cómo hablas de la depresión?
0: Exacto. Ajá.
1: ¿Cómo hablo desde el lado que ya está sanado, desde el lado de que puedo revivir ese momento, pero ya no desde... Desde el dolor que sentía en ese momento. Ya no es eso. ya, ya es, es como
0: meterte en un personaje de ti misma en esa época de tu vida, ¿no es cierto? Claro, y
1: decir, sí, esto me pasó, pero, pero todavía duele. O sea, todavía hay esta cosita que dices... Eh, yo no tengo culpa, porque no me siento culpable de haber hecho lo que hice, porque no... ¿Por qué no? Uh -huh. Pues porque no estaba consciente de esta manera. Pero igual, si digo, chuta, a ver cómo sigo sanando eso, porque nunca acabas de sanar todo. claro o sea, Entonces, como... ¿Cómo ahora le digo a mi hijo que yo viví ese proceso y que tal vez en el inconsciente de mi hijo esté? Porque estaba desde, la, desde el vientre, después él sintió un rechazo de mi parte. Obvio. Entonces, ahora el proceso es cómo le libero a él de, este, de esta emoción que yo tuve uh -huh. en ese momento. Y la única forma es seguir trabajando sobre mí misma, no hay otra manera claro. todavía. Claro, bueno, claro, Las obras son eso, yo creo que el arte en general Qué es poco. eso. Qué
0: poco, pero la comedia es como que uno pensaría, la gente piensa que es chistoso, pero al comediante le lleva a esquinas de su vida y a esquinas de sus emociones tan densas y de su memoria, es súper loco. Una cosa que quería hablar contigo también ya alejándonos como un poco de la parte comedia, es la parte actoral tuya. ¿Cuál ha sido el papel? Porque yo veo tus papeles, tus monólogos y tus stand-ups y me recuerdan bastante a ti. O sea, yo te veo a ti. ¿Cuál ha sido el papel más alejado que has hecho de ti? Que digas, puta, yo no sería así ni fregando como esta man que estoy interpretando.
1: O sea, de pronto, no sé, pues un papel de guerrillera. Yo no sé si yo me metería en ese rol. Creo que...
0: ¿Hiciste un, un
1: O sea, un papel... hice un personaje pequeño, pero lo investigué, digamos, en mí. Digamos, hice un momento, Ajá. una película, hice Ajá. este personaje y... Creo que eso es lo más distante que he hecho, porque nunca... Porque tuve que aprender a manejar armas.
0: Ah. A,
1: a, a ver el mundo desde esta otra óptica, pues, que no tengo yo, que no sé si pertenecería, me gustaría pertenecer a una guerrilla. Claro. ¿Me comprendes? Entonces, eso Pero no.
0: te, seguramente algo de ese personaje aprendiste que se te quedó. Como mu muchos actores que, que, que me han dicho que Así sea el personaje alejado, algo aprendes de estar metido en esos zapatos y algo aprendes de ese ambiente y de esa perspectiva, ¿no?
1: Lo que pasa es que si te eligen por el casting, supongo que algo verán en ti de eso. O sea, no creo que... O sea, el director no te elige solo por la cara, te elige por el perfil, claro. por la energía, ¿no sé. Claro, cierto? claro. Entonces, claro, algo verán de, de guerrillera en mí. Pues, o sea, supongo Pero que ¿y a ti parte.
0: personalmente? Eh, ya en cuestión de, a ver, voy a encarnar esto... ¿Cómo te metes en ese personaje? ¿Cuál es tu proceso para entender un personaje que es alejado a ti?
1: O sea, más que nada es un rol, ¿no? Es como todo en la vida, cumples un rol. O sea, uh -huh. si mañana me toca, he hecho papeles de profesora y yo no soy profesora, no tengo idea cómo enseñarle uh -huh. a mi hijo a escribir una letra, Claro. ¿me entiendes? Eh, cosas así, eh, qué sé yo, de monja. Claro. Me, bueno, yo, por ejemplo, ¿Vos ser yo monja? quería ser monja. Sí, pero por eso te digo, siempre hay algo que, hay una proyección hacia el director más bien Ajá. para que vos vuelvas a ese lugar que está. O sea, es, es distante porque yo no sería guerrillera, pero hay algo de eso en mí, pues también. O sea, no, no, no sé, algo de, de esta rebeldía, de esta, de esta cosa de confrontar, de esta cosa de decir, vean, carajo, yo voy a ir ah. antes, afuera del sistema, no, no me, claro, no me claro. interesa ser parte de la del sistema como es. Claro. O sea, quiero tener un lugar antisistema sistema que de alguna manera el arte lo cumple. Ajá. No necesito ser guerrillera para estar fuera del sistema. Pero sí tengo eso, ¿me entiendes? Entonces, ah, es la energía. Entonces, o sea, tú abordaste
0: un chance por ese lado, como por ¿en qué coincide con lo que yo hago. De ley. ¿Qué, puedo, qué bacán. Claro,
1: o sea, ponte, como decías vos, la suquilla, ¿no es cierto? La, es una man que... ¿Qué? O sea, esa historia la he vivido, pues. ¿Cómo no, no voy a haber vivido que un show me engañe o sea, mil veces? Claro, claro. O sea, y que, y que yo crea fielmente en alguien y después te dan el tostazo contra la pared. Creo que, no sé si hay alguien que no le ha pasado de alguna forma Ajá. algo similar. Entonces, claro, claro. ¿No es cierto? No, no no he trabajado en un mercado, pero no es importante lo que está haciendo la man es lo que está adentro del personaje.
0: Claro, y no el lugar, sino lo que... Claro, no sucede. es que está vendiendo uh. fruta.
1: O sea, no he vendido nunca frutas todavía, <risa> quizás algún día, pero,
0: pero no he vendido
1: frutas. Pero pero en cambio, el el personaje, que cómo está en su en su interior viviendo, eso es otra...
0: Claro, el trasfondo emocional es exacto, bastante general.
1: Es, es, exacto, y eso es lo que le hace identidad a la, a la gente. Porque uno, ¿Por qué porque se identifica con tal o cual...? historia, película, sí. lo que sea. Porque hay una identidad, así sea una película gringa que vos dices, pero a mí está lejano, o sea, pero te ¿qué hace click, es? o sea, no hay una ¿no? gasolinera donde oh, ah, yeah, oye, ahí, a Maracuya. O sea, es diferente el claro. contexto, pero al personaje le pasa algo que puede pasarte a vos, al chino, al japonés, al inglés, al asiático a quien sea
0: claro, de hecho entonces, justo esa es como la fórmula de las películas no que tú te pones de cierta manera en el zapato del, del protagonista y como que los primeros minutos deben generar este nexo con eso con justamente que tú te sientas parte de la peli igual lo que le pasa al man te puede pasar a ti entonces claro, eso genera como esta identidad aunque nunca he estado fuerte. en una
1: cárcel vos aunque, sientes ajá, del dolor del man que está preso pero, ajá, y,
0: te, y crees que eres vos, eso es lo foco como que llegas a, a meterte en esos es que zapatos es
1: porque, porque estás tocando emociones las Exacto. emociones son no es cierto, son proces, son, digamos, son proyecciones de la mente a la final, ¿cierto? Entonces, vos estás, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos pasa a todos? Si podemos, si pudiéramos clasificar, si dices vos, hay la alegría, hay la tristeza, hay la soledad, hay la amargura, hay no sé qué. Y todas las personas hemos pasado por eso, pero en diferentes situaciones. Lo único que cambia es la situación, pero las emociones son las mismas. Uh -huh. Entonces, eso es lo que te hace la identidad. Eso es lo que a mí me pasa en el escenario con la gente. Yo... Si voy a hablar desde que me fui a la India, la gente, ¿qué le diablo? Le voy a importar si yo me fui a la India o no me fui a la India. Pues yo les cuento que en la India me encontré con tal cosa que me conectó, con tal motivo, con tal situación, con que me pasó tal cosa, que me enamoré de un tipo de la India y que luego el man se fue acá y les cuento una historia de amor de la India. Eso es lo que le identifica. Van a agarrar gente. eso,
0: ajá. van no. a ponerse esos zapatos de ahí. Exacto. Exacto. Y yo les digo,
1: ves, estuve en un río hermoso, transparente, divino, qué rico que es que te caiga el agua en los pies alguien alguna vez haya pasado por eso.
0: Y va, ajá, claro.
1: Entonces, eso es lo que le hace al personaje porque de ahí, obviamente, eh, no es que eres un personaje, yo, yo esto que dicen chutes, es que es un personaje totalmente diferente. Sí, yo le veo a Ponte al, al Brad Pitt y siempre es el Brad Pitt, no le voy eh. a ver a otro.
2: Ajá. Yo claro. no le
1: veo al Brad Pitt, siempre estoy interpretando, siempre depende después si te encasillan no. Así con ese personaje y el malo en otra película y el malo en la otra, y cagaste y si eres el malo de todas claro. las películas. Ajá.
0: Pero no, igual como con Adam Sandler, ponte, que siempre es un cague de risa y en todas es el mismo. Exacto. Es el mismo man que le pasa pero a Pero le funciona. Dudadas, pero le funciona, claro. Ajá. Como,
1: claro. Claro, yo amo. Ajá. Sí, entonces es, es, eso dices, es algo, vos le ves a Chaplin y es Chaplin. Claro. No, por más que haga el papel en cualquier película, es Chaplin.
0: Ajá, totalmente. No le
1: puedes quitar esa, esa, identi esa identidad a él, porque eso es lo que, es la gracia que él tiene.
0: Ajá, y lo que cambia es lo que se refleja a la gente en el personaje, como sí. tú dices, justo se dejan Pero reflejar obvio, por eso.
1: obvio, ah. hay personajes que son más, yo al que le admiro es, ¿cómo se llama? Ay, siempre me el nombre del que hace el doctor Lecter, ¿cómo se llama? El Hannibal
0: ¡Uy! ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama? Eh, Maldita sea. Es,
1: Ahorita acaba ah, de ganar un Oscar.
0: Sí, Malita sea, Malita sea. Bueno, este man
1: es un genio, Ponte. Pero siempre hace ese rol. Uh -huh. Vos le ves, ahí comienza una persona, después está O sea, siempre está en este rol. Es bastante rol. místico
0: el man. Sí, ajá, está en, en todo, este rol. Ajá. Y hace
1: roles psicológicos.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, no, no. El man también sale en el zorro, en la máscara del zorro. ¡Ah, sí! Ajá. Es eso, es es así. Claro, eso es increíble, claro.
1: Bien. Claro, también hay estas cosas que vos dices, ¡Wow! Pero le voy a actuar acá, sí, actúa de esta manera acá. Pero siempre le vas a ver a la persona. Pues, sí. No, no puedes evitarlo.
0: Hay un toque súper personal en lo que le ponen en cada papel. Justo que de ley refleja algo que le pasa personalmente a él y él encuentra justo este nexo que tú dices para conectar con el personaje primero tú para llevar a que la gente conecte después, ¿no? ¡Qué locura! Oye, y háblame un poco de tus referentes de aquí, porque es... Eres bastante cercana también a la Juanita, ¿no? A Juana Guarderas, qué bacán. Y yo veía como que tú trabajaste full tiempo como al lado de ella, incluso como que tú eras fan de su proceso. Cuéntame un poco cuáles eran tus referentes para quererte votar por este lado actoral y este lado como un poco más de, de la teatralidad.
1: O sea, yo siempre amé el teatro. Yo tenía mis primeros maestros en Cuenca, que son Rafael Estrella Diego Carrasco. Son mis mayores referentes en principio. Uh -huh yo les vi a ellos actuar, hacer y para mí fue genial obviamente después las marujitas fueron mi segundo referente especialmente la Juana como tú dices
2: uh
1: -huh. eh, esta cercanía con el patio de comedias aprendí obvio a manejar la comedia ya en las tablas con ellas o sea que, voy a, que claro. no puedo negar porque eh, si algo yo admiraba mucho de, de, de ellas o admiro todavía es, es la improvisación y yo aprendí a improvisar ahí o sea ah. viendo, observando eh, sintiendo cómo es y obviamente es una técnica la improvisación sí. es algo sacado de la teja como la gente piensa ¿no? claro no es, es una técnica que tienes que trabajar y no hay gente que no, le, no sabe improvisar y punto Ajá. Y, y después bueno obviamente yo el, el Mala Hierba para mí fue mi referente más importante para tomar ya definitivamente la decisión de querer de querer ser actriz uh -huh. o sea de, de dedicarme a eso y saber que eso es lo que yo quiero claro aunque claro en el Mala Hierba siempre me decían te vas a la Charo siempre me decía, están viendo a esta, esta actriz, es muy buena, ¿eh? ella, ella, pues es muy buena, este estudiante es muy buena, pero seguramente se va a prostituir en la televisión, seguramente. Eso te dijo. Y me
0: prostituí. <risa> ¡Qué loco! O sea, ¿tú sí crees que te prostituiste en la no, tele? para
1: mí no. Para mí no. Yo le tomo súper así. Yo digo, sí, para muchas personas es así. ¿sabes?
0: Pero la tele te dio mucha exposición.
1: Por supuesto. O sea, yo, yo te digo, mientras vos hagas las cosas que te gustan, pongas pasión, corazón, amor, a lo que, donde estés, donde te tocó, y sepas de elegir bien lo que quieres, porque tampoco... Yo, yo nunca estuve sí. en la tele por, por plata, claro. por fama, o por eso, ¿entiendes? O sea... Yo era parte de mi trabajo, a ver, ¿qué hay? Esto me gusta, esto no, esto sí, acepto, esto no, esto sí, vamos, vamos, hágame. me parece un chévere proyecto, hagámoslo, ¿ya? Claro. Alguna vez sí me metí en un, en un reality que después dije, ¿qué hice, coño? ¿Ya? Pero tampoco me arrepiento. Claro. O sea, es alguna cosa que yo aprendí, manejo, manejo el espacio, vi cómo se trabaja, como lo que si yo quiero hacer ahorita un programa, yo tengo esta cancha, ya está, es, todo es una experiencia.
2: Claro. Que te suma. Claro.
1: Entonces, a la final... Eh, sí, hice cosas chéveres en la televisión, ahorita, como te digo, me han propuesto un par de cosas que para nada me interesan, o sea, pero para nada, o sea, sería como retroceder a la era de la caverna. Claro, no existe sí.
0: esa congruencia. Tuya con, con mi el ser, proyecto. Exacto. Ajá. Entonces
1: digo, no, si yo hago algo en la tele, tiene que ser algo mío, mi propuesta, mi cosa, mi esto, que me den el. Yo tenga la licencia de hacer lo que yo quiero hacer. Exacto. Pero ir así como estás ahí de borreguito en un programa donde tienes que bailar por todo lo que pasa. Claro, ahí sí no. sería prostituirse. Por, <risa> Eso sí Ajá. es
0: prostituirse, Exacto. me Ajá, cacho. Así, pero no, no sin,
1: sin desmerecer a nadie, por supuesto, cada claro, uno. Claro, no, 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 Ajá. Está feliz, así hay gente que quiere estar ahí porque quiere bailar. Porque
0: tiene una congruencia con lo que ellos quieren. Exacto. Exacto, con
1: su propia vida. Ajá. Pero para mí ya no es. Entonces, no pero el pues, mala hierba para mí fue así como que yo quiero cuando sea grande, quiero, y claro, y ellos siempre fueron súper más bien el teatro, ¿no? El teatro y, y el resto no existe, y el resto no vale, y el resto los comerciales todo, todo, ¿no? yo no, yo me abrí y dije, no, ¿por qué no? Esto sí, vamos por ahí, hagamos uh -huh. de esto, hagamos lo otro, y, y cómo he disfrutado un montón, o sea, hacer la novela esta de licenciado Carlos, que duró nueve meses, fue para mí
0: una escuela,
1: uh -huh. ¿sabes lo que es interpretar nueve meses a un personaje? Todos los días.
0: Y protagónico.
1: Protagónico, ¿no? todos los días. Era. a vivir la vida del personaje. Uy. Casi que más que la mía. Eso fue hermoso.
0: Fue sí, hermoso. y cómo. ¿Y, ¿Y no te costó en algún punto salir del personaje? Que también no. creo que.
1: No, porque no era un psicópata, sí. Supongo que a esos que trabajan <risa> me encantaría. Ser un ¡Ay, personaje... qué loco! Ojalá, si uh, por favor. Necesitas ser un personaje así de mala, de algún de, de psycho, de alguna cosa bien Almodóvar, de una cosa que me que me despepine la cabeza, que yo que te, te juro que me siento mala. lista para hacer así, cosa. <risa> puta, un, así una cosa, puta, así una prostituta en acción, <risa> así desgarrando cuerpos, no sé, sangre, no sé, Qué sea, recho, algo. es que claro,
0: te cacho porque es un proceso de meterte en un personaje que como decíamos, ni cagando harías tú y ni cagando serías tú y, y es pero difícil también, pensar qué le prestarías a ese personaje. Pero también. calas
1: la mente del personaje eso, exacto, ah. de la persona, de decir pero qué bacán que puedo, ponte yo ahora, yo quiero ser tecnocumbiera te digo, yo hace un rato te dije, quiero ser rockstar, uh -huh. pero yo canto ahora, porque me encanta, me encanta, me encantaría haber tenido, una banda como las chicas del can <risa> hijo de madre, y ahorita qué quiero riche. hacer una banda, de las tecnocumbieras cuarentonas, y, y lo que carajo sea, <risa> pero me escribes me música, encanta. dices,
0: y qué es lo que has escrito, como que, en qué trip, no, en ese trip,
1: no, en ese trip no, en ese trip no, pero este, ese sería como un proyecto, que si tuvieras el tiempo, yo lo haría de verdad, porque me encanta,
0: de ley podrías. O sea, los, o sea, me encantan
1: los ángeles azules, me encanta esta onda así como, ay, no, 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 me parece lo máximo. yo siempre quisiera estar en un escenario con ciento, quinientos, mil personas así, bailando así, hecho <risa> monstruo. No, no, qué lindo. Qué hermosa. Pero, claro, pero está así sí, y claro, yo hice el personaje este de la... No, no es un personaje porque en el stand-up como que va y viene entre el personaje, que ya creas que es yo misma. Uh -huh. Porque siempre hay un personaje, ¿no? Sí. Ahorita estoy en personaje vos también. Sí, es así. Totalmente. Y después sales y, y en la casa tienes otro y en la vecina eres otro y con el novio eres otro. Las así máscaras, es. ajá. Punto. Pero, y, y es necesario para sobrevivir.
2: Total. Eh,
1: pero, pero esto de, 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 de dentro de todo hay un verdad verdad, o sea, yo soy así, hijo madre madre, donde mi suegra no voy y me fumo un bareto, pues
0: no. Claro, pero también Sería te pones desubicada. otra careta también, pero de <risa> te pones pero igual te pones otra máscara para estar ahí, o sea, también estás Exacto, de cierta manera siendo soy la personaje. nuera, la soy nuera. el
1: personaje de la nuera Ajá. feliz.
0: Claro, ¿dónde crees que es el momento donde tú eres completamente tú o alguien es completamente alguien? ¿Dónde dirías que es? Yo diría Uf. que es en la, yu, en la en la ducha yuchazo.
1: yuchazo. Ajá.
0: Yo, yo no sé por qué, creo que ahí soy más yo que en ningún otro sí, yo momento. Yo creo del que día. cuando
1: uno está solo, ¿no? Cuando uno está solo no puede evitar ser vos. Y Yucho sí, de ley. O sea, ley. Hace, se hace trabajos personales para estar, para lograr estar de nuevo con uno mismo, que es tan difícil. Sí,
0: eso es lo que me, me, me cuesta como así eh, ponerme en los zapatos de los actores, cómo te sales de eso, ¿no? Porque como gente de sociedad lo hacemos inconscientemente, pero un actor tiene que jugar con eso, con ah, ahorita estoy, ahorita no estoy, ahorita estoy, ahorita no estoy.
1: Verás, yo creo que lo más verdadero que yo hago en la vida en realidad es estar en el escenario. En serio, okay? ¿qué recho. A pesar de que estoy en personaje y todo... Como el teatro, habrás escuchado, es tridimensional, ¿no es cierto? Tienes a la persona, uh -huh. a, la per, a, la, a la actriz y al personaje. Son tres. Entonces, hay un observador, que es este observador que te hablan en las escuelas místicas, que siempre tiene que estarte observando y que tienes que ser neutral. Entonces, en el, en, el, en el teatro pasa eso. Entonces, vos dices, por eso yo a veces en el escenario digo, qué bruta, ¿de dónde me sale esta huevada?
0: Y es algo más, algo está más arriba y que vos. Yo siento que claro. es
1: como un, yo, si, yo me siento como un filtro. Y de esta, de esta información que yo te digo y, y que yo siento que va más allá siquiera de dar una información. Es como esta cosa de decir, ¿para qué sirvo? A ver, yo voy a hacer el filtro de, una, de canalizar esta información que viene más allá y que ni siquiera es mía. Uh -huh. ¿Ya? Y, que, y que si te puedes conectar con eso en el escenario, pasa la magia. Es ahí donde Totalmente. pasa la magia. Ajá. Entonces pasa por vos y dices... Loco, porque yo siempre hago un ritual antes de entrar al escenario, rezo, un montón de cosas para, para realmente conectar y que yo ni siquiera sea la que esté diciendo eso, sino que a través de mí llegue eso que en la profundidad de mi ser, de mi corazón verdadero quiero decir, que a veces aparece en la décima octava temporada. Ni siquiera al principio. Dices, mierda, esto era. Ahora que wow. repito con todos los que ya vinieron a ver cómo era.
0: Qué loco, claro. No es aparece. que es un proceso de que repites el mismo proceso, no le... pero te vas dando cuenta de nuevas lecciones y nuevas cosas. Es loquísimo.
1: Y mi premisa de entrar al escenario es, voy a entrar a jugar. Y voy a entrar a decir lo que tenga que decir este canal y ser el canal. Y voy a entrar a ayudar a, a que la conciencia humana evolucione. Te juro, ese es mi propósito. Y yo lo digo así. Sí. Yo siempre digo, quiero ser quiero ese, ese, ese canal para que a alguien le llegue algo, para que esa persona pueda encontrar su camino. Uh -huh. No el mío, sino el de cada uno. Claro. O sea, como… Qué bacán. En verdad, en verdad, para mí, de verdad te digo, ese es el propósito. Más allá de, pues te digo, la risa, todo, es una consecuencia. Pero sí. yo sí siento que salen las mujeres y dicen, ah, qué loco. meste después de eso pude hablar con mi marido y decirle cómo me gusta el sexo. Yo nunca había hablado de eso. Eso claro. para mí es sanación pura.
0: Obviamente.
1: Sale otro y dice, qué bestia, oye, te juro, me reí tanto que, qué bestia, oye, qué lindo. O sea, te juro que sentí que dejé todos los kilos de más ahí, todos ah. los kilos de peso de mi alma ahí. wow Ay, digo, qué lindo. O sea, otro sale y dice, qué bestia, qué bonito escuchar eso. Y se me quedó tal cosa para, para mejorar, para ser claro, mejor. Claro, claro. Para, es verdad lo que dices. Digo, bueno, no es mi verdad, o sea, es lo que yo siento que puede ser una luz para alguien más, punto. Ajá. ¿Me cachas? No, pero
0: sí, me hace mucho sentido y comparto mucho lo que tú dices de esto de que hay una, a, a, justo en un podcast con la madre Ceballos, hay una nube, ya lo dice, hay una nube encima del actor, encima de un artista que te va, va entrando en tu filtro, ¿no? Como que cada uno, yo digo, somos filtros únicos Ajá. de información externa que siempre ha estado ahí. Ajá. Pero cuando pasa por nuestro filtro, llega se palabra exacto se textualiza se, se, y se va al otro se imprime se imprime y va que a, al que tiene que recibir y el que recibe tal vez no entendería si es que no estuviera pasando por tu filtro porque sí. son lecciones que están pasando por tu filtro y ahí se dan cuenta y hacen el clic con ellos y obviamente pasa por un filtro interno también de receptividad ¿no? entonces es súper loco porque yo comparto mucho eso que a veces como artistas nosotros no somos casi dueños de nada de, de nada. nuestra obra de, de nada, nada de tal nada. vez el porcentaje es mínimo o cero sí. Porque el, quien se merece todo eso es de nuestro alrededor y nuestro entorno. Nosotros solo con, condensamos las cosas y las botamos por nuestro filtro. Claro. Pero alguien más nos lo está diciendo. Y
1: algo que hablamos, hechas cámaras, que decíamos eso, justo. O sea, la información está ahí. La, el que le toma y le pone, le da una forma. Es nuestro filtro. ¿Cierto? Ajá. Porque, porque, porque capaz que yo estoy haciendo esta obra aquí y hay alguien que esté en, no sé, pues en Indonesia creyendo lo mismo y haciendo de otra forma, pero... Porque lo único que cambia es la forma, sí. pero el contenido es el mismo, uh -huh. porque ponte vos hablas de amor y dices, otra vez vas a hablar de amor, sí, pero yo tengo mi forma de decir cómo es el amor.
0: Claro, y esa forma va a conectar con alguien que lo necesitaba, que lo digan así, así tal cual, exacto. con las palabras y exactas. Y eso es lo mágico, y Ajá. ahí es donde
1: se produce la magia, el arte, es eso, y en la vida, no necesariamente un escenario, ¿no? Ajá. O sea, vos puestas en tu casa haciendo magia todo el tiempo. Exacto. O sea, eso es lo loco que cuando descubres que es un, es un camino de autoconocimiento, el arte es un camino de autoconocimiento de de sanación y de y de y de evolución personal, eso ahí, ahí se convierte en otra cosa y deja de ser, ni siquiera es un trabajo.
0: Exacto. Pero Por eso es tan un... estúpido como juzgar como, este comediante es malo, ese actor es malo, esa música es mala, el punquero es un gil, el exacto, metal es un gil, porque exacto. son filtros que le sirve a otra gente Exacto, al punquero
1: le llegará el punquero, pues obviamente. Exacto. Es que es así. Él el...
0: necesita el... otro filtro.
1: Exacto, porque Ajá. no va a ir, no va, no va a ir poesía, qué sé yo, gregoriana.
0: Claro. O sea...
1: Ajá, es que es verdad, es, es, es totalmente como, como incierto y cuando te pasa eso en el escenario, es mágico.
2: Uh -huh. Y ahí es donde
1: yo siento que es la única verdad absoluta que yo percibo, como Qué cuando excelente. tienes un orgasmo. Ajá, <risa> sí. claro, claro. Porque ahí no hay velos. Ajá. Cuando tienes un orgasmo de verdad, claro, es, no, hay no hay velos. O sea, tienes, uh -huh. todo es, se pone en un espacio neutral en donde sabes que existe algo más, que, que no hay ningún ego ahí.
2: Claro. Wow. No hay
1: nada que se interponga. Eres vos con esa auténtica verdad que la meditación lo logra, uh -huh. que hacer un camino, no sé, de yoga, de lo que sea, que te conecte a cada cual. Claro. Lo logras y llegas a ese punto. Entonces, yo creo que ese esa lugar de encontrar ese espacio de soledad en, el, en ese sentido creo que ahí es donde eres verdadero, y para mí en el escenario, yo no tengo tiempo de estar pensando, si es que estarán cocinando, si es que mi hijo estará comido, si es que claro. si la, mi papá me irá a llamar, no, no, estás ahí, es el único lugar, como porque cuando estás presente, es porque estás en la presencia, yo 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 sí creo en Dios, creo infinitamente en Dios, no soy religiosa, pero creo uh -huh. en Dios, y, y siento que Dios es una presencia, que está en todos, Total. pero cierto, es como, estás en presencia, cuando estás en presencia de Dios, estás en tu propia presencia, entonces, no puedes estar en otro lado, en el, en el escenario, te cagaste, Claro. Porque qué tal que yo estoy diciendo el texto y estoy pensando que la soledad habrá limpiado la... Claro, dejas de conectar
0: a, a con B, claro.
1: Claro, entonces ya te cagaste el ritmo, te cagaste todo. Pero, pero eso no pasa siempre. Eso es lo, la cosa loca también. Porque wow. hay funciones donde yo digo, ¡Oh! Se vinieron todos los astros. Y es, los astros, y es un orgasmo que ves.
0: Claro, que te debe Dios pasar esto de full, que a mí, a mí me sabe pasar cuando toco, qué loco que, que, que es, acabo es. de tocar y acabo, estoy así como sentada en el camerino y digo... ¿qué habrá pasado? Es solo como un momento en el que no tengo ni idea de qué pasó. Ajá. O sea, no sé ni qué dije. Solo disfrutaste. No sé cómo, solo es una bruma, sí, de, de recuerdos. Y delicioso. Y y, cuerpo, y, y
1: y claro, y el cuerpo se siente, se siente diferente y la mente está organizada y las emociones están lindas y... Y después de, yo cuando me bajo del escenario es una adrenalina. Siquiera, unas cuatro horas estoy. total ¿Quién invita a la fiesta? Exacto, acá, ah, ah, fiesta, baja fiesta, como... fiesta, fiesta. Y nadie te invita a la puta fiesta. Ajá. Y es así, yo llego a la casa y hasta bajarme de ahí, y estoy respirando, y estoy en qué. Por eso existen baño. los
0: afters, justamente. Exacto. <risa> <Tengo que desbogar risa> esa me va. Totalmente. Y volver a uno.
1: Sí, es lo cierto. Sí. Es súper poco sí. Eso es así también. Una energía creativa bien especial que también podrías utilizarla para ir a escribir otra obra ese rato.
0: Claro, ah, focas ¿No totalmente. ¿No sé Si es una canción o wow. algo, ajá, o una ajá.
1: pintura. A mí me gusta mucho dibujar y pintar y todo eso, pero no lo hago a nivel profesional, pero es algo con lo que conecto full y, y yo siempre trabajo desde el subconsciente. O sea, eso no, no yo no sé. Vos me dibujas un zapato y no soy capaz. No
0: ya. Pues, las ah, claro, pero tú dejas decís, que se vaya, y ¿no? Yo,
1: ahí, y después digo, ah, oh, qué lindo, ¿no? Pero así funcionan algunas mentes, otras mentes son más...
0: ¿Y tú crees que así funcionas en esta cuestión como me cuentas de dibujar? ¿Tú así funcionas al escribir, tal vez? Sí. ¿También vas y dejas que se vaya y se vaya y después te da sentido? Es
1: que yo voy y digo, ay, ¿de qué quiero hablar? A ver, ¿qué me están haciendo? Escribo y termino escribiendo un guión que después tengo que mochar.
0: Pero ahí te das cuenta de qué querías hablar.
1: Todavía no. No. No siquiera, ya te digo, en el guión número 12, 13, 15, 20. Claro. No, no todavía, yo ahorita en la obra esta recién, cuando hice con la María Morena, dije, ¿qué es lo que, es lo que quiero decir? Ah, quiero decir que somos todos, solo somos energía, eso uh -huh. quiero decir, que somos claro. de energía y que vale gato el resto. O sea, claro. que eso es lo que pienso ahorita, o sea, eso Ajá. es lo que pienso, que, que si yo cierro los ojos, vos cierras los ojos, nos cogemos de la mano y vamos a sentir que somos de energía, o sea, y no importa si vos naciste en Quito, si yo nací en Cuenca, si, uh -huh. si yo hablo lindo, si vos hablas bello, o el, lo que hagas, o sea, claro. o que si vos haces pan y yo no tengo idea, o sea, no importa, te quitas las formas y solo queda lo que es, claro. entonces, eso es lo que yo quiero decir en esta obra, ya, pero can... todavía lo estoy uh -huh. transmutando y digo, ¿cómo es esto para llegar? entonces claro, lo, ya, la obra fue un éxito, la gente se rió un montón, eh, de, y, y las, las personas cercanas me decían, es lo mejor que te he visto y cuando yo hice el cadáver me decían, es lo mejor que te he visto.
0: Qué bacán, no, qué buena huevada eso. Claro,
1: y cuando me vieron haciendo la muy es lo mejor que, te... y yo siento así Eso es
0: bacán, porque uno puede uno siempre se va a decir, esto es lo mejor que he hecho porque uno va evolucionando y cada uno en esa fotografía, en el tiempo que está ahí que escribe una cosa, dice, esto es lo mejor, yo cuando saco un nuevo tema con mi banda decimos, esto es lo mejor que hemos hecho, pero otra cosa es que alguien más, como un fan, te diga, oye en realidad esto está yendo mucho más arriba de lo que te vi que lo hiciste, que es donde pusiste la vara, ¿no? Claro. Entonces, como que llegas, en realidad, a reflejar lo que querías reflejar al público, que es como el fin, en realidad.
1: Claro, pero en la final también es de lo mejor que has hecho en ese momento. ¿no?
0: Por eso, ajá, ese pues, momento se vuelve. Y después de un año, ya no. Ya, más bien, ya una vez que acabaste, ya deja de ser lo mejor que hiciste.
1: Claro, y yo a veces tengo miedo porque digo, capaz que no puedo hacer algo mejor que esto se cagó. ¿Cómo ajá. hago? ¿Ahora cómo supero esto? Uh -huh. Porque yo sí sentí en el cadáver, sentí así como... ¡Wow! Así, wow, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué bestia! Esto está a lo máximo. para, para Yo lo disfrutaba así.
0: Ajá. Y
1: dije, ¿y ahora cómo supero esto?
0: ¡Exacto! Oh, ¡Qué acabó? loco!
1: Y después dices, ¡ah, no! No se si ha habido cómo, ¿no? ¡Ah, no! no.
0: <risa> sí. Pero
1: sí, o sea, superar, entre comillas, uh -huh. porque tal vez es solamente otra forma, ¿no?
0: Sí, son pequeñas expectativas también que uno tiene. Cuéntame, hablemos un poco de eso, de la expectativa como artistas encerrados en un país como Ecuador. Yo creo que encerrados. siempre. Encerrados. Estamos. Cerrados
1: como gatos en celos. ¿no? Ahorita
0: sí estaban cerradazos. ¿Tú crees que como artista aquí sí. Ya se están a mí me durmiendo, pasó. Ve,
1: los
0: compañeros. No se duerman, vean. <risa> <risa> que allá no se estén durmiendo más bien. Pero bueno, ¿tú crees que como eh, artistas ecuatorianos sí llegamos a iniciar con una expectativa gigante y el Ecuador.? Y nuestro medio nos empieza a bajar esa expectativa. Nos hasta, trunca. Nos trunca y nos empieza a generar una realidad con la cual llegamos a estar conformes y llegamos a... Justo nuestra expectativa se convierte en realidad. Sí. ¿Crees yo... que el país nos hace mucho eso?
1: Yo sí creo. O sea, sí, sí, es un país súper limitado. ¿Cómo ¿no? fue
0: para ti? ¿Cuál, cómo, no sé, ¿Cuál fue esta expectativa que te fue bajando y fue bajando el país? Más que tu talento. Porque tu talento es otra cosa.
1: Mm, yo creo que es esta sensación de cuando... El presidente no te ha prestado ni la silla de ruedas pero te a dar una vuelta.
0: Claro. Ajá. O sea, no existe ni el apoyo. Así. Por... ¿Qué
1: dijo? ¿Cuál presidente? El, <risa> el coso. Eh, es duro. Por ejemplo, ¿no? O sea, no sé. Yo te digo, yo nunca, nunca he trabajado para que me den un reconocimiento, un álbum... No sé, tal vez claro, si claro. fuera a nivel de Oscar sí agradecería, ¿no? Pero como aquí no hay Oscar, hay Wilmer, entonces no puedes hacer nada. Pero eso, pero, justo lo que estás diciendo, como pero, el, este
0: sueño así como que uno dice, wow, yo quiero ser actriz porque quiero estar acá.
1: O sea, yo ponte, en vez de venir a Quito, me hubiera ido a Nueva York, te digo, sinceramente hubiese estado en otros, en otros espectros hablándote, ah. digamos. Pero esa no es la realidad. La realidad es que por alguna razón mi alma decidió desde antes de nacer que yo tengo que estar aquí para hacer este trabajo aquí. Uh -huh. Porque capaz en Hollywood, quién sabe, ¿no? Yo pienso que lo hubiese logrado. Te soy franca, así honestamente y hablando.
0: Pero hay un punto de aceptación Pero, dentro de sí, eso. Sí,
1: o sea, hay un punto de aceptación consciente. No, no es una resignación así, ya nada, pues ya me tocó No, ajá, sino ajá. es una cosa de, acá en este país, de... De, de pillos de este mierda. país de corruptos. este donde, donde, donde estamos afrontando, confrontando y afrontando esta realidad que es súper densa y en, al menos actualmente es súper uh -huh, densa uh -huh. eh, no, parece que no hubiera dónde más ir y ya atraviesas el túnel y dices y ahora no entonces a veces uh -huh. siento que por alguna razón las mujeres ecuatorianas me necesitaban para darles diciendo a los maridos lo que tenían que decirles porque no pudieron decirles okay, ellos, claro, pero sí es limitante en el sentido de que de que luego llegas y te das contra la pared cuando te das cuenta que la gente piensa que esto todavía no es una profesión. Sí. Y que piensan que uno está aquí haciéndose la paja mental y que... Lindo, pues, o sea, la señorita se para y le salen los chistes, ¿no? Claro. Mierda, tengo 25 años de estar parándome ahí y haberme fracasado la mitad de la vida para hacer uh -huh. bien los chistes. Claro. ¿Entiendes? O sea, y haberme estado... A mí me decían la tallerista cuando yo trabajaba... Trabajaba en el patio de comedias, me decían la tallerista, no la actriz, la tallerista, porque yo pasé haciendo talleres y talleres y amo hacer talleres y ajá, me puedo ajá. pasar la vida haciendo talleres y dejas de hacer nada para hacer talleres.
0: Pero que, como era como una cosa como de pasante, tallerista o algo así.
1: No, de hacer talleres, de talleres de mudras para el teatro, talleres de canto, talleres de baile, talleres de actuación, talleres de misker, talleres de ya vino la profesora de no sé dónde, talleres de todo lo que me pueda nutrir para Ajá. ser actriz. O sea, todo ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Talleres, claro, claro. Entonces hoy en día sigo haciendo, busco talleres, busco talleres de meditación, talleres de lo que sea que me pueda nutrir a mí como persona y uh -huh. y entonces la gente todavía piensa que esto es una cosa que mmm, que no es eh, no es tan profunda como los artistas percibimos del universo Entonces en el ecuador sí. todavía es como, ay. Así sí, el chico es músico.
0: Exacto, mi yo Mi guagua, cacho... lo que has hecho, músico. Más que nada es no, ese techo. Pues,
1: no, la abuelita lo que dice, mi guagua, bonito, pero no gana ni un centavo. Pues, por esto es músico, pues, no. Ay, le han visto con el moño. <risa> Ay, pues, sentado ahí haciendo los podcasts que llaman ahora.
0: Pues, hablando, huevadas. Pues, claro. Hablando,
1: tontera, Sentado Pero <risa> sin el tiempo como pudo haber sido, como mi, mi hijo, pues, que fue médico, pues, no. Claro. Y el guagua, sentado en el, los laureles me pudiendo lo alajito que es todo es inteligente el huevo, pero perdido pues el pobre chico en las drogas
2: no, Sobre porque todo. encima
1: eres, eres artista y eres drogadicto claro, de ley. Claro, o sea, de ley. No, eso no, está por ende, en el de, de, de de per se, per se. <risas> Entonces, claro, esta, esta, esta no valoración uh -huh. sí es frustrante. Sí pero eso genera es un
0: techo, justamente. Ese techo social y ese techo que tenemos como ecuatorianos, tú te lo pegaste, te pegaste ese techo. O sea, a mí me ha pasado, me pasó. Y ya justo, llegaste, ahí dices. Llegaste ese techo, alguna vez dijiste como puta, ¿y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero pero, más. Sí, Subir. Sí,
1: completamente, todo el tiempo. Pero. Pero yo también he llegado a la conclusión que no importa dónde esté, siempre va a haber un techo. O sea, si llegas a Hollywood y los de Hollywood, siempre. ¿qué hacen? Se drogan porque en verdad no tienes claro. que
0: hacer. Sí, o sea, sí, o sea, sí,
1: sí, Es como, que ahora qué hago con tantos millones? Ahora,
0: ¿Y cómo ha sido tu manera de romper o sea, ese techo o, o expandir o no. ese techo tuyo que te genera la o sociedad? O sea, es un el...
1: trabajo adentro de uno.
0: Ajá. O sea, yo
1: creo que el trabajo no es afuera ni, ni irle a demostrar al mundo que cuánto vales ni que cuántas cosas sabes hacer. Creo que... Uh -huh. Es, 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 es seguir adentro seguir adentro porque no hay otro espacio
0: adentro no hay techo
1: sí, no hay techo o sea, es infinito el universo de la creación yo te digo tengo así como en cola sin... Chum, madre, me faltan cinco obras y ahora ¿qué hora escribo? le digo a la Sole y ahora solo tengo cuarto de página y tengo todas las ideas ahí les impulsos y este tengo esta idea ve el programa que te contaba o sea, claro y es como miércoles y, y tal vez lo que nos falta en el Ecuador es los recursos
0: exacto Exacto. exacto, ajá, exacto. es que, los, es que sí. uh, los recursos limitan la creatividad, yo creo que sí pasa eso. Sí pasa, sí pasa,
1: porque yo, yo, yo te digo, yo, yo verás, creo, eh, a veces la gente me sabe preguntas huevadas, así como, vos cómo hiciste, cómo haces, y, me dice, hey, y alguna gente piensa que yo soy así poco más cagada en plata, uh
2: -huh.
0: y cosas así, Claro.
1: y yo te digo, yo tengo... Puedo decir que tengo 25 años de carrera donde yo he pasado hambres, fríos, noches solitarias y, y desamores.
0: Y autochangados.
1: Auto claro, vibradores, no me falta. O sea, yeah. <risa> claro, o sea, todo eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yo no es que me veo, yo no le veo eso como una queja. Yo no siento, ah. yo siento que eso todo ha sido parte de mi, de mi entendimiento, ¿no? de mi evolución personal, pero... Eh, yo siempre he sido autogestora yo nunca le he pedido plata a ningún puto gobierno, de nada. No me uh -huh. interesa, no me interesa que me den, te digo, la medalla de honor. La, la silla sí quería darme una vuelta. ¿Para qué te voy a decir? Si hubiera querido que digan, gracias, oiga, vea, se si ha hecho algo, ¿no? Tome la silla, ya. vayas, a hacer una vuelta al <risa> parque y vuelva. <risa> Pero es que me merezco, pana. ya loco también, huevada. Chucha. Entonces, es como que... Es como que, en, por ejemplo, en mi caso muy particular es como esto de, hay un reconocimiento por parte del público, que es lo que a mí me interesa, no por el reconocimiento, sino porque siento que hay un trabajo que, que está llegando, ¿no? Donde uh -huh. quiero que llegue. Pero, por otro lado, sí si hay esta cosa de, de que no existo. Yo no existo. O sea, yo ponte para los ministerios, para... no sé pues, O sea, aquí lo único que existe es el ministro que quiso ser presidente. Claro. Como artista.
0: Uh -huh. ¿Y el resto qué? Sí.
1: ¿Me comprendes? O sea, sí. somos un montón de giles que estamos aquí sacándonos la madre por construir, porque los artistas somos los que construimos realmente el país
2: donde sí. vives.
1: Y somos un poco de giles que creemos en esto y ya, así somos para el resto, ¿sí o no?
2: Sí, Para sí, los, sí.
1: Para los políticos, para la gente que maneja la plata, para los que piensan que más importante es hacer una mina que, darte, que, 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 que realmente construir un espacio para los artistas.
0: Ajá, ¿Entiendes? pero creo que como artistas igual a uno la, no nos la creemos lo que tú justo dices.
1: Exacto, entonces es esta cosa de que yo digo, a ver, otros que han, que han ido paralelos a mí, se han quedado por el camino, o dicen, ay, es que yo, no sé qué, cómo lo logras, digo yo, no sé, es que yo, solo es como que hago las cosas, o sea, uh -huh. no, no es como, no sé, es como justo. si yo trabajara en una panadería, yo haría pan, pues, o sea, ¿qué más voy a hacer? ¡Pan!
0: Claro, claro. O sea,
1: y de mañana me invento otro pan y después hago un cake que ha sido un éxito porque le he puesto grosellas. Claro,
0: y seguramente o sea, para los panaderos existe un techo también.
1: Exacto, y ahora, ¿qué mierda más pan hago? Claro, entonces es como que, claro, si te quedas en esa frustración, te jodiste, pero yo sí creo que nosotros obviamente somos el gremio más abandonado de este país. O sea, cierran los teatros y abren los centros comerciales en la pandemia, vos dices, ¿qué mierda? La, la... ¿Qué mierda tienen en la cabeza? O sea, que, pues, ¿qué les pasa?
0: Sí. O sea, no, ¿cómo es cierran desfazos. los
1: parques nacionales? Y, 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 o sea, ¿por qué los centros comerciales no pueden perder la economía y nosotros estamos cagados con las deudas de los bancos? Claro. O sea, ¿y por qué nosotros nos cierran el teatro cuando tienes una limitación con el 30% de aforo y, y en el centro comercial entra el perro y el gato? Y Totalmente. vos dices, ¿qué es esto?
0: Ajá, pero eso es lo foco. ¿Qué tan poderoso es el arte que lleva a que, que tú te hagas ¿no? y, y te hagas tu propio teatro y tu propia escena en tu casa como tú? gachas? tú tienes tu propio set, entonces es tan fuerte que ya deja de ser justo, ya no lo vemos como un deber, sino como una necesidad y creo que es justo lo que tú dices que a veces ya bordea esto de que es un deber en realidad, nuestro como de poder hablar todas estas cosas y llevar a la sociedad a crecer.
1: Claro, pero para muchas personas es que yo siento esto, es como... Bacán la señorita Estudillo, como me dicen a mí. La señorita Estudillo. Bien ahí. Por si
0: acaso. Bien ahí. No, no, no,
1: yo he trabajado mucho para ese título, como que que me a decir señora, hasta ahí llegué. Sí, claro. Tampoco. Doña Monce, hasta ahí llegué. Entonces, o sea, te juro, es como la señorita Estudillo, entiendes, en este espacio, ha hecho esto. Pero por otro lado, eh, ¿cómo sé cómo explicar esta sensación que tengo de, de no existir? Uh
0: -huh. Que...
1: O sea, mm. en los premios ITV... <risa> 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 ¡Nunca me dieron un premio! O sea, te digo... Mm. O sea, me, y, me, re me refiero a que hay, hay como este reconocimiento de, de ciertos... De ciertas
2: ah, de ciertas
1: cosas, de ciertos trabajos, de ciertas cuestiones que están como limitadas a ciertos grupos. Yeah. Y, y yo, yo te digo, o sea, no es que me no es que, no es es que, que me muero por ser parte de, de la élite gu gubernamental del país.
2: Ya. Yeah. Pero en
1: otros países... Eh, los actores, los artistas sí, es más de son reconocidos y tienen un mérito porque están sosteniendo, son los pilares de la sociedad. Claro. Si no, ¿quién construye la sociedad? ¿Quién? Los policías. Claro. O sea, discúlpame, pero no es así. O sea, no, no, no lo construyen los centros comerciales. No, no es la identidad de un país. O sea, la identidad uh -huh. de un país es el arte que tiene la cultura que se puede tra tra transportar a través de la, de, la, de la cultura intrínseca que ya existe, sí. ¿no es cierto?, que también está abandonada. O sea, aquí quién importa qué folclore tienen los, los, los aborígenes de tales o tales lugares, o los pueblos indígenas de tales sí. o tales lugares. ¿A, a, a, la, a la gente de los gobiernos no les interesa cómo han pintado los del Cotopaxi, qué han hecho los del Tunguragua, no les interesa. Claro. Esas ajá, cosas ajá. están totalmente relegadas y también tienen menos techo que nosotros, digamos, sí. los que estamos trabajando ajá. conscientemente en esto.
0: Totalmente.
1: Y es y es un gremio que está totalmente desechado. Nadie se le ocurrió decir hagamos una plataforma en la plaza, eh, de la plaza grande para que vengan y hacer desde ahí un live para que sí. los para que la, los artistas les pagamos un chance para que claro. hagan sus cosas. No, a nadie se le ocurrió, Todo es como, lo que digan ya. se pues, llevamos pues, los teatros no, no. O sea, como, Qué estupidez. Pasa calado, o sea, o sea mierda. Claro. Y un señor me discutí el otro día en el Facebook, pero es que no es una cosa indispensable, comprenda, no está dentro de la canasta bas básica ir al teatro.
0: Claro, no es indispensable no, porque para han usted, querido así. Para usted, pero
1: yo sí, porque yo vivo de esto, pues, Obvio. O sea, yo estoy del otro lado. Para mí es indispensable porque yo intenté hacer sándwiches y no me fue bien.
0: Claro. <risa> <risa> fue mal. No me salían bien los sándwiches, Claro,
1: señor, <risa> yo no sé qué más hacer. Entienda, entienda, qué entienda, puta, entienda. Sí. Qué, qué loco, qué loco no, es eso. No, no puedo vender entender, casas, ha. no sé qué hacer. No sé ha. Qué poco. ¿Qué, ¿Qué más hago? Me tengo que inventar la tía coquita. no puedo más.
0: Cierto. Oye, y eso pasa un montón y creo que es un reflejo también de un, la familia de uno. Tú tuviste una familia bastante conservadora Tengo. también. Tienes una familia bastante conservadora y tu vida fue bastante conservadora hasta un punto, ¿no es cierto? ¿Cómo fue para ti esa crianza eh, y cómo fue como este impulso tuyo como de ya empezar a hablar y darte cuenta de cosas tuyas que no no sé, no, está, no estabas de acuerdo con tu manera de haber vivido también, porque seguramente te pasó. Como tú me decías, odias tu colegio. Yo odio mi colegio. Hay mucha gente que es orgullosa del colegio. Madre Rosita no es con usted. Seguramente. Listen, Moni pues tampoco ¿acaso? es con usted. Pero, pero, yo odio. Odio mi colegio. Odio mi colegio. La
1: única querida, la Madre Rosita.
0: Pero tú te... O sea, tu carrera y como que... Tu catarsis de darte cuenta de todas estas cosas te llevaron incluso a burlarte de esas cosas que viviste. ¿Cómo fue para ti como darte cuenta y, y no sé, cómo generaste un desapego a tu, a tu infancia y justo a criarte en un colegio de mujeres? ¿De dónde, ¿De dónde tú sacaste esto como de abrirte y decir, a ver, yo estoy viviendo en una jaulita en esto? ¿Qué fue el impulso que hizo que te despiertes de eso?
1: O sea, fueron varias circunstancias, tuve un accidente de tránsito a los 17 años que me despertó, al, 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 alguna neurona se movió wow. y dijo… Oh, ha, algo te pasó algo en tiene... el brazo, ¿verdad? Ajá, algo más tiene que haber, no hacer o sea, estar así solo comiendo papa frita y, y perdiendo el tiempo en las esquinas de la Remigio Crespo, algo más, a de ver. Ah. <ríe> en serio, fue así. Y después… Esa presión, yo sentía, pues, o sea, yo sentía la presión de todo, o sea, si tenía mi novio teatrero, que porque este, porque o sea, el teatro me despertó realmente a mí la conciencia, ¿Ah, sí? ¿no? Uh -huh. Las primeras cosas, pero y eso sí decir, Chuta, pero es que um, algo más tiene que haber, pues, es que no puede ser tan limitada la vida, o sea, yo siempre sentía esta cosa, esta presión ahí de que de todo era castigo, o sea, todo wow, era Y en malo. colegio, y en colegio de era.
0: mujeres, de monjas.
1: Pel es... peligro peligroso todo era
0: claro.
1: como los papás que te dicen antes que te subas a la silla te vas a caer claro todavía no te has subido a la silla y así, pero esperen un rato si ni me iba a subir o sea sí, digo, sí, sí visto? los guaguas se dicen así
0: claro, claro, claro
1: no 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 no, 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 no te vas a quemar y todavía ni, ni prende la vela o sea es como sí,
0: de hecho yo tengo justo una memoria así que no me dejaron saltar de un lugar y me dijo te vas a hacer verga y yo no salté y me acuerdo tanto de eso que es como que te queda. es por
1: caso. Entonces yo sí sentía eso, me daba iras. O sea, ¿Ah? tenía iras, tenía, ay, ganas de, 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 de pegarles a mis papás.
2: Claro, claro, claro. <risa> ya, sí tú sí, vas sí. a
1: la mierda y déjenme en paz. Yo no, y, no sabe ni por qué. Y si me quiero, claro. lanzar del, quiero lanzar del tercer piso, ya es mi problema. y, O sea, siempre esta rebeldía por la causa de la presión. Entonces uh -huh. es como eso, eso me hizo como decir, no, no. O sea, yo no puedo más, yo no tengo, yo no me puedo quedar en Cuenca, yo no puedo seguir aquí, yo no soporto que, que si bailo, que porque bailo, que si no bailo, que porque no bailo. O sea, siempre pensaban que yo me pegaba alguna huevada extra porque yo soy de bailar hasta que se acabe la fiesta. O sea, yo puedo bailar sin tomarme nada, uh -huh. sin hacer nada. Yo puedo bailar. O sea, yo sí, sí, sí. di noche, tres días.
0: Mi vieja
2: cantando. es igualita. Ya. Yo le veía a mi y
1: vieja
0: así no o sea, <ríe> que se ha Y yo
1: no tengo ne necesidad de drogarme para eso. Ajá. O sea, me puedo drogar, pero no, también, ¿cachas? O sea, uh -huh. fin. Y ya, pero es como, no necesito eso para verdad. O sea, soy una persona así porque soy así, soy alegre y eso es así. Y ya, pero es que era drogadicta, porque es que la mandeley se pega perica porque está bailando, como pues es que baile tanto? y claro. Además de esa manera tan irreverente, moviendo la cadera de claro. un lado para el otro, cuando las damas bailan con las piernas cerradas.
0: Y rascándose la nariz.
1: Claro, sí. sí. Y, y, y si ¿sí le sacan a bailar solita, no, está drogada. O sea, claro, ¿Cachas eso? Claro, o sea, claro. era una frustración ha, ha, total por ha. todo, donde le veas. O sea, que sí, que sí, esto porque los papás han de tener plata, que si sí, los otros porque, o sea... Una jaula eh, social. Sí, sí, o sea, y a veces, a, a, yo por eso aquí en Quito como no conozco, o sea, no pertenezco a ningún grupo, medio, gueto, nada de lo que no quiero ser parte de nada, uh -huh. me siento independiente, totalmente independiente, no sé, no, no tengo un grupo de amigos, o sea, yo a veces me da pena porque si sí veo gente que dice, no, fui con mis panas, y yo, este... Yo no, así, porque no tengo, <risa> o sea, no tengo un grupo con el que me voy a la playa y después con el, no, no sé, no, 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 no tener no soy así, no puedo, no, no, no me interesa ni para bien ni para mal, digamos, así, yo mañana uh -huh. me invitas y digo, vamos, ya qué churos, ya, sí, ya, ya, se armó, ya, vamos, se armó, caras, pero no soy así como que, claro. solo como... Uh -huh. entonces eso sí me limitaba, a mí me limitaba esto de que tienes que ser de la jorga y que si no estás con esas amigas y porque ahora tienes otras…
0: <risa> mm, o sea, mm. era una
1: tortura china, de verdad. Entonces, ¿Y tú aquí Quito, crees no? que...
0: Ah, y aquí en Quito no, justo este. Eso no,
1: pero porque yo no, porque yo me aislé.
0: Porque no había un porque grupo que te sí, diga eso, no habría quien te ponga esas rejas. Sí,
1: pero yo, yo sí veo que hay gente que y después dicen, y, y, y el mundo se une y dice, he sido amigo del Niskin, y yo, en serio, qué loco, claro. ¿y cómo pasan esas cosas en Quito? No, porque no, que fuera tan grande, pero... Claro. Es, es como eso, y después me, me pongo a ver que creo que yo solita hago mi propia mi propia vida y por ahí, no sé qué. Y no me interesa lo que, en el, en el, en el buen plan, no me interesa lo que le esté uh -huh. pasando al otro en el sentido de, de que si se jaló las cuadras, se quedó embarazada o, o se drogó, claro, o se botó del puente. O, o sea, no se sé, trato de no, trato cada día más de no, de, además de no juzgar, porque siento uh -huh. que, que yo también ya he hecho tanta, tantas cosas y que he sido juzgada tan mal, porque ha sido y porque no ha sido. sí. Te digo, o sea, yo en Cuenca era una drogadita porque andaba con mi, con mi novio que era el, el profesor de teatro y era así jiposo y uh -huh. peli largo y pantalón roto. O sea, dro ya, estereotipo, drogadicto. Uh -huh. Y yo, no soy, yo nunca me he drogado, francamente. Yo de marihuana no he pasado. Claro. Para mí la marihuana no es droga.
0: Claro, entonces no te ya, has ya. drogado. No me he claro.
1: drogado. Entonces es como, pero tampoco, si me hubiese drogado, tampoco tuviera problema decir si me he drogado. ¿Entiendes? Claro. Ajá. O sea, porque ya, o es sea, así, ya, cada uno ha consumido un florero y ya está. O sea.
0: Claro para Ajá.
1: unos son las drogas para otros la meditación ya está
0: sí <risa> es exacto. así
1: entonces esas cosas en Cuenca no era posible yo dije cuando el primer día que yo comencé a hacer teatro dije esto quiero
2: uh -huh.
1: no hay pierde o sea el primer día que yo puse el pie en un escenario nunca más
0: claro. quise hacer otra cosa volaste claro, nunca más sí.
1: nunca más de, yo no
0: Sí, justo, no creo que, ajá, como en, en la sociedad que vivimos, eh, hay estas rejas sociales súper raras, que es... Hay una frase que me gusta un montón, que es el pájaro que nace enjaulado piensa que volar es una enfermedad. Es full cierto, porque uno, como decíamos, lo que no saltes, no hagas de esto, es como que crees que está mal, crees que no Exacto. deberías de hacer eso, y buscas no experimentar esas cosas, sino mantenerte en esta zona de confort. Y creo que hay gente que llega viejo así, o sea, sin salirse de esas cosas y esos constructos que te dieron tu familia, y piensan que eso está bien.
1: Claro, pero dentro de su mundo está bien. pues.
0: Claro, exacto. Ja. Por y eso los... piensa que lo demás es una enfermedad, justamente. Salir de esa exacto. jaula está mal, está muy mal visto. Fumarse un chafito por ahí está pésimo. Entonces, obviamente, se sataniza estos actos como de actuar, de hacer música y de hablar de cosas súper... Sí, serias. O sea, serias y de, de veras, de la vida real. Creo que justo eso hablábamos en el podcast anterior, que hay una cosa, un filtro que nos pone la tele, nos ponen los medios, que el, el que debería de ser lo actor correcto, debería ser de así. Correcto. correcto. Así debería ser mi, mi hijita de actriz, mi hijito de, actriz, de actor, mi hijito de músico debería llegar a hacer esto. Pero justamente son como estereotipos de ficción que no nos hablan la realidad. y justo Claro, creo que y
1: además no existen. No
0: existen, claro. Es, es, es algo tan extraordinario que no nos damos cuenta que hay cosas más reales y más, no sé, más sensibles en cada uno de nosotros por contar y por decir como tú como tú justamente buscas dar una lección atrás de los chistes no solo tú no buscas hacer chistes tú buscas decir lecciones que a ti te han ayudado sí, bueno, más a que la lección
1: lugar. la palabra lección me chauma a mí
0: lo eh, que me parece por okay. no, más que sí, nada es, es como
1: que ser un filtro, eso me gusta mucho. Es sí. como ser un filtro de algo que está queriendo ser... Que es reflexión. Una, eh, sí, es como una energía que está ahí y que quiere decirse de alguna forma y como eso, ¿no? Un día ves un cuadro y dices, ah, ve, no, esto, me conecta, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Que, que pueda llevarte alguna... algo adentro tuyo. Y Ajá. eso es lo que hace la pandemia, yo creo, ¿no?
0: Sí. O sea, como sí, no exact. puedes estar afuera... Tienes Ajá. que irte
1: adentro, pero no entendemos uh -huh. el, la metáfora o la simbología de ir adentro. Sí. estás encerrado es un trauma, Calas. Y a mí no me parece un trauma, por ejemplo.
0: Pero porque eres artista. Eso. Ajá, sí. eso es algo locazo. Yo cacho que como artistas sí nos logramos zafar un poco de la pandemia. Yo eso decía como, ¿cómo será para un oficinista estar encerrado y no tener su instrumento o algo con qué jugar? Así yo decía, qué suerte que tengo. O sea, ahí agradecí un montón haberme dedicado a lo que me dediqué. Súper foco. Háblame un chance como de esto, de tus años ya buscando tu individualismo, que ahorita justo me estabas hablando, que pensar justo en uno mismo, tú relacionas mucho que Dios está en uno mismo, ¿no? Como que también es una parte espiritual tuya pensar en este... Uh, individualismo es raro utilizar esta palabra porque muchas veces yo lo he dicho también se ha utilizado como insulto que te dicen ah tú eres un individualista uh -huh. y no deberías ser individualista pero cacho que ser individualista es en realidad pensar en ti, pensar en qué te hace bien pensando en que no sé, no vas a hacer daño a nadie y justo pensar en tu superación personal en ser una mejor versión de ti mismo ¿cómo tú abordas esto de ser individualista? porque tú te abriste a hacer monólogos te abriste a hacer stand-up y dejaste de trabajar con gente por full tiempo. ¿Cómo ha sido para ti esto de ser individualista y tener el control? Oye,
1: yo eso fue porque, porque realmente no tenía trabajo. O sea, siempre las necesidades te llevan a otros espacios también. Ajá. O sea, yo trabajaba en el patio de comedias, pero cuando ellas tenían trabajo de marujas, yo me quedaba sin trabajo porque yo no soy maruja. Claro. Entonces yo, cada vez que ellas tenían otras cosas que no eran las obras en las que yo estaba, yo me quedaba sin trabajo. Y aparte de eso, una, de, una, una ex compañera tuvo un bien a ver, bien a hacer, que no, yo no le caía bien, de esas cosas que no tienes química por alguna razón yeah, y no te uh -huh. he dicho a nadie nada, entonces yo no le caí bien desde que me vio el primer día, y me cholearon de una obra focasamente focasamente me chularon de una obra de, de los monólogos de la vagina que hicieron todas las actrices del Ecuador las que eran, las que no eran, las que sí eran, las que no eran las que iban a ser actrices, las que no eran uh -huh. actrices, las, todos hasta las
0: Es verdad, tú no estuviste todo
1: ahí. el mundo hizo esa obra, menos yo porque esta persona logró que me excluyan de ese proyecto, entonces ahí la necesidad mía fue, a ver ¿por qué tengo que esperar que otras personas uh -huh. crean en mi trabajo o piensen que yo ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Tengo que hacer yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar porque también, de verdad, ya estaba sin trabajo. Pues me dediqué a hacer mis monólogos. Y desde ahí, ya el primer monólogo que hice, después dije, ah, me gusta esto porque el tiempo lo hago como yo quiero, lo distribuyo como yo quiero, hago las funciones donde yo quiero, el rato que yo quiero con quien Control yo Control total. Control total de mi existencia. Y ya no quiero más jefes ni nadie que me esté diciendo cómo tengo que hacer las cosas y punto, final, se acabó. Y eso me llevó a hacer realmente, ahí, así fue, ¿no? no fue una cosa de como... Voy a explorar esto. No, fue así como... Claro, tengo una necesidad, necesidad, tengo que hacer esto, punto. Fui, hice. Y después me quedé en eso, como te digo, por una cuestión simple de organización. Y ahora sí, ponte esto de compartir con María Morena, es lindo, uh -huh. porque, porque siento que hay otra energía ahí vibrando y que me puede aportar. Pero pero, pero sí, teniendo sigo el control. teniendo el control, sí, de alguna manera sí, este, intenté hacer una obra recién con una compañera y luego ya me, me, tengo un problema en la rodilla que me, el doctor me dijo no puede brincar ni que era una obra full física, okay. una obra para niños estamos haciendo una obra para la familia. Y como que paré un ratito, pero eso sí, un proyecto ahí y sí es dificilazo para mí volver a trabajar ya en grupo.
0: Exacto. A mí yo hablaba con un pana, yo recién como que hace un año, ya no recién, ya me fui a vivir solito, 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 sin nadie que me joda, no mentira. Pero me dijo, acostumbrarse a vivir solo es denso, porque después no quieres vivir con nadie más. O sea, si te acostumbras y llegas a esta comodidad de estar solo, después convivir con alguien te va a chocar todo. Y creo, yo hice clic justo viendo tus entrevistas, dije, esto, man, seguramente te pasa lo claro, mismo. Claro, por eso Como no volver... tengo
1: marido, ¿ves? Ay,
0: pero, pero del escenario no yo. Ay, yo. No.
1: ay, ay.
2: Oh, hasta,
0: Pero, Saludo, pero sí. Tío. Pero yo digo, en el escenario, seguramente tú ya tienes tus normas, tus procesos, que luego va a ser difícil que alguien venga y te quiera mover esos marcos tuyos. ¿Cómo has visto es para ti el regreso? Es que yo
1: claro, no, 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 no hay tal. No, o sea, yo te digo en el escenario, sí, es lindo con esa compañera, y es lindo porque, ¿qué ves? Fluyeron unas cosas súper, fluyeron cosas chéveres. No, creo que no lo logré. Creo que con ella tengo química y sí si claro, me gusta claro. hacer eso. Pues, es, yo creo que todo depende de la química con las personas. Uh -huh. eh, ya si estás en un grupo de cinco o seis, no sé, porque ya eso ya es cuando puedes vos? No, es que el guagua, no, es que el viaje, no, es que tengo que irme, es que la, no, es que, no, no puedo, o sea, no hay como coordinar en los tiempos actuales el claro,
0: tiempo de los otros. Pero esa perspectiva te la ¿Un dio. Un ensayo
1: para una semana es como. Que
0: claro, pero esa perspectiva yo creo que te la dio el trabajar sola y saber que tú puedes tener todo el control claro, y el dominio y de yo eso. yo digo, me ¿no?
1: voy, me voy, me voy, me voy a Cuenca mañana porque tengo, me sale una función, chao, me voy, el uh -huh. otro no puede, ponte.
0: Claro, es full como lo nos dijiste antes de que empecemos, que una superproducción con full buenos equipos, con buena iluminación, con director técnico, director de lo que sea, bla, 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 bla. Mira, se sigue cayendo, se sigue, cayendo, un, se un
1: sigue cayendo, es un caos. Ajá. Entonces, claro, o sea, yo yo creo ahora que el, el, el trabajo es, es, no sé si la palabra es individual, verás, no sé si es, es diferente, ser es individualista que independiente. Uh -huh. O sea, es diferente porque individualista es como que estoy pensando en un beneficio para mí sola y es un beneficio... Y lo, in lo independiente es que yo trabajo conmigo misma, pero es para un bien común. O sea, creo que esa es la diferencia entre individual... ¿Y
0: cuál y crees que es el bien común que tú has tenido?
1: O sea, yo creo que el poder eh, compartir ese arte que cada uno tiene con el resto de una manera bonita, de una manera que sea orgánica sea respetuosa, yo creo que eso es el bien común. O sea, uh -huh. lo individual sería como que yo hago esto, pero de pronto estoy pensando, no me importa si el resto le llega, no le llega. O sea, yo he oído eso que dicen la gente. Hay algunos actores, al menos en el teatro se dice que uno tiene que trabajar no para el público, sino para uno mismo. Eso yo nunca compartí. Uh -huh. O sea, yo pienso que uno hace arte no para que se quede bonito en la pared aquí. Qué bueno que hagas un, un video para que esta pared también se comparta, ¿me entiendes? Claro. Eh, o si no abras, tengas una casa abierta un día para que vengan a compartir aquí un sí. concierto.
0: Claro, es ¿cierto? como el man que escribe canciones, pero solo se las toca en su cuarto. Eso, uh -huh. o sea,
1: también capaz claro, que... Claro, está bien, es su búsqueda, mental, ¿no? Pero, Ajá, exacto. pero yo digo, para mí es, el, el arte sí es una manera que sí, sí, se debe difundir, y el bien común es que podamos, para mí yo crezco cuando hago la obra, pero también el resto que le llegue también puede evolucionar también con eso.
0: Sí, Creo que es justo eso, ¿no? Salir del pajazo mental. Sí. Es justo eso. Porque
1: eh, ser individualista, no sé. Ahorita estamos en un mundo donde tenemos que de Estamos dejando de pensar en el yo para pensar en el nosotros y es algo que la pandemia nos está trayendo, por suerte.
0: Pero también creo que es una consecuencia, ¿no? Como que cuando tú piensas en ti, también inconscientemente o, o por rebote vas a ayudar a un entorno también.
1: Sí y no. Depende cuál sea tu propósito. Uh -huh. y yo creo que todo radica en el propósito.
0: Ajá. Yo creo que en el arte es un poco... Es extraño. Yo por eso como que intento hablar bastante como de esto del individualismo, porque yo estoy construyendo justamente esto, como estos conceptos. Y es del punto de hablar con gente justo por eso, porque cuando tú... En el arte creo que hay que ser muy sincero con uno mismo. Entonces ya es una cuestión bastante individual, ¿no? Como que si es que no te gusta y no estás de acuerdo con lo que estás diciendo, no vas a llegar a conectar con... Claro, el...
1: como individuo dices tú.
0: Exacto. Ajá. ajá.
1: Sí. Sí, o sea, viéndole desde ese punto de vista, creo que es válido que vos digas... Eh, es el no prostituirse lo que estábamos hablando hace un rato o sea, yo no voy a pintar para darle gusto al señor del frente ajá,
0: ¿cómo equilibrar eh, eso, mujeres
1: claro. yuchas, porque a mí no me gustan las mujeres yuchas, me gustan las mujeres sí. vestidas y yo voy a ser siempre mujeres vestidas pum. Uh -huh. y, y entonces ahí es donde estás rompiendo este, esta cosa de darle gusto al otro, eso, eso sí ya no es independencia, ahí ya, ajá. en cambio rompes eso que pues yo voy a hacer, voy a hablar solo de esto que al público le gusta, lo que hace la televisión. Sí. Solo le voy a dar lo que el público quiere consumir, esta basura mental. Ya de molesto. Uh -huh. Y ahí estás rompiendo con con tu forma y te, te estás yendo en contra de ti mismo y Exacto. eso ya para mí ya deja de ser lo que, el propósito que tiene
0: ajá ¿sisto? exacto es como esta, este equilibrio entre el individualismo y la independencia creo que eso justamente es como esa síntesis entre estas dos cosas no, como para llegar a conectar
1: Está platón huevada nosotros huevada
0: aquí, aquí con una biela se ve carajo <risa> qué bacán
1: Sócrates Hermes a Eva.
0: <risa> qué recho. oye quería hablar contigo un poquito también como un poco para cerrar eh, sobre qué es lo que a ti te inspira ¿Qué es lo que a ti te inspira y cómo tú bajas esa inspiración? ¿Cómo es tu proceso para escribir? ¿Qué son las cosas que consumes para llegar a escribir?
1: Yo primero, mi inspiración más grande es mi... En ese instante de mi vida es mi hijo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: es, es el reflejo más bello que tengo de mí misma. O sea, Increíble. es así. Yo le veo a él y es como que... Me embebo de mí misma y me pongo vanidosa.
0: <risa> <¿No>? ¡Qué <risa> lindo
1: lo que estoy criando este monstruito! ¡Claro! es como una cosa y, 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 y el tener esta, esta esta comunicación a través de él es conmigo mismo, pues, uh -huh. o sea, no hay otra forma, claro. o sea, creo que las otras personas lo único que hacen es eso, ¿no? Mostrar, son, somos todos maestros de todos y te muestra, te muestra lo que tú quieres ver y lo que tú quieres y a veces es que no te gusta también uh -huh. entonces eh, a mí las, las charlas, las cosas que me puedan nutrir todo el tiempo, que sean, que sean constructivas. Antes me encantaba viajar, pues obviamente era parte de mi construcción y mi inspiración, y claro. pero ahora ya no se puede tanto. Leí sacadas muchos elementos, seguro. Ja. O sea, la, el viaje, los viajes para mí, las, conocer los lugares, la gente, todo eso era lo que más me nutría como, como actriz, como artista para... Para, creación, para las creaciones. O sea, porque eh, yo nunca he sido muy sedentaria, la verdad, pero los viajes han sido como que te vienes trayendo el equipaje de experiencias que, claro. que son irrepetibles, que son inigualables, uh -huh. que vos te vas conmigo al mismo lugar y para vos será diferente Exacto. que para mí.
0: Ajá, filtros. Entonces,
1: sí, entonces es como esa cosa que digo... Ah, wow, hace es estas estructuras que se rompen cuando vas de viaje, cuando claro. dices, chucta, me pasó esto, estas, o sea, estas cosas, las aventuras, o sea, yo ponte al máximo que viajo a El Zamindo, <risa> pero siempre es una aventura, claro. al meterte en el bosque, en meterte en los ríos, en vivir esta experiencia de, 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 de enseñarle a mi hijo a cruzar el puente, de dejarle que se caiga para que aprenda que si se cae el río, nada, o sea, uh -huh. estas cosas que te digo que me pueden de nuevo alimentar y, y que yo... Eh, de pronto no las tuve, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. y, y otras que sí, como yo creo que para mí mi, mi primera experiencia de la infancia fue hermosa con mi familia. O sea, eh, compartir estas riquezas que no, que no tienen precio, que es haber ido a la montaña, al campo, a la playa. Nosotros nunca tuvimos casas, haciendas, yo qué sé, pero mi mamá cogía la canasta y nos íbamos a cualquier orilla del río y era para nosotros la hacienda, ¿no? Entonces, era claro. estas cosas que a mí me han nutrido desde niña, los olores, las cosas de mis abuelos, Ajá. el acordarme de las cosas, de los abrazos. Oye, para mí los abrazos son...
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh.
1: O sea, más que el beso, así, te Totalmente. juro. Para mí el abrazo es como, me abracémonos. Es súper importante. Para mí es súper lindo nutrirme de la gente que está al lado, de las okay. historias de los otros, de las miradas de las personas, de mi papá, de... De la gente que quiero, de conocer, o sea, de, de abrirme. Siempre yo creo que esto de mientras más te abres, más te nutres. Pues,
0: claro, más elementos ¿no ahí para que pasen justo de por De todo, su de
1: todo. O sea, Ajá. de pasar por la calle y decir, bestia, qué lindo yo, aquí en esta calle, ¿cómo faría? Aquí acá al frente. O sea, que o sea, cuando entré a la casa, uh -huh, esta, claro. dije escucha, me acordé de una de la fa, del farrón que me pegué y de la enamorada que me pegué de mi novio hasta el día de hoy. Aquí, claro. o sea, ¿me entiendes? A pesar de las predicciones de mis amigas. <risa> <Claro>. <risa> o sea, no me cachas, o sea, y de las relaciones, claro, de las relaciones con las otras personas y de las relaciones de pareja, porque la relación de pareja es lo más fuerte que puede existir en el planeta y todavía no logro comprender todo lo que te trae una relación. O sea, estar solo es facilito, con quien te pegas.
2: Uh -huh. claro, uh -huh.
1: Fresco pasas la vida. Pues, pero Qué loco. El Entonces, reto es estar ajá. con otro. Sí, te inspira pues, y, bastante y, las la relaciones madre, personales. No.
2: Entonces, claro.
1: Uy. Y ponte a la vejez así, ahorita, como vos dices, vivir solo. Yo me he vivido full tiempo sola y es complicado, pero, ¿verdad? Por eso no, no, no vivo con nadie, porque también sí me gusta esta parte de mi individualidad.
0: Claro, el control total. Me gusta
1: total. mi casa. Ca mi cama se, se tiende así. La escoba es ahí, ¿no? Allá es, es ahí la escoba. Totalmente. Y yo vuelo de noche y la escoba es ahí. <risa> <Okay>. <risa> y no vuelo desde verlo bueno, desde ahí, o sea, esas cosas ajá. todo, ¿no? Pero pero creo que todo, todo en la vida es es, es nutritivo para el alma, ¿no? Sí. O sea, yo sí creo que es así. Yo sí creo que todo, todo. Desde que te alimentas, desde que dices, "Me levanté hoy día y otra vez ponte, me pude, pude morir ayer y, y todavía estoy aquí", calazo.
2: claro. O sea, es esa cuestión,
1: experiencia, ajá. de otra vez respirar, el yoga, es mi inspiración profunda. Este, Qué increíble mis propias obras me vuelvo a ver y digo ay ay ay, ay me inspiro de nuevo todo es material yo creo todo todo para el artista es material para creativo todo uh -huh. por, puede ser una tragedia
0: exacto que se transforme en comedia que puede ser Ajá. una
1: experiencia que te dijo que hiciste el, pucha así la escultura más de hecho monstruo de lo que viste así como le mutaron o le mutilaron a alguien en la esquina vos dices mierda de ahí me salió así la inspiración Ajá. de lo importante que son los miembros ves
0: Claro, o es sea, es una obra bellaza, claro, claro, así
1: no, Dionisio, así.
0: Ajá. O sea, cualquier
1: cosa, cachas, todo todo. Yo creo que en la vida todo es una inspiración. La vida misma es la inspiración.
0: Es uh -huh. saber manejar cosa. el filtro de cada uno. Qué bacán, qué bacán Monse, tenerte aquí, en carrecho Date un saludcita y dile a la gente que te ve y te escucha tus últimas palabras. No mentira. <risa> 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 tus palabras, <risa> últimas palabras en ser? este podcast. nunca se sabe
1: que estos cueste <risa> plata, que me muestro? <risa> Salgo de aquí y muestra la chica. ¿Vos así sí, yo fui no. el último que le entrevisté a la señorita. <risa> a Todo viral. será? Señorita. Te estoy señorita.
0: Hombre Bonserrat. de Boston
1: de que me ah. dices? <risa> 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 eh, ¿Qué te estaba mintiendo? Ay, así. Ay, yo a mentir. Nada, les iba a mentir que, bueno, este, nada, es chévere poder compartir estos espacios, estas épocas, estos momentos y que... Por lo menos para mí, la pandemia es una... Y todo este tiempo difícil es un aprendizaje. Puede decir, tal vez me digan que no es así, pero yo pienso que es hermoso uh -huh. porque es una oportunidad para, para crecer. Así, para, porque nos hemos fortalecido. O sea, después de esto, ¿qué nos tumba, sí, bestia?
0: Totalmente. Después de ley va a haber algo, Después pero. del virus, de la
1: corrupción que tenemos, ¿qué nos claro, tumba? O sea, no sé. ¿qué? o sea, después de esto, ya. Que te roben un poquito es huevada,
0: <risa> claro. claro,
1: o sea, después de lo que nos claro. están robando de lo que nos están haciendo, de lo que nos están mutilando los pensamientos de lo que nos han hecho, de lo que nos hacen eh, sobre todo la, la corrupción, no la política corrupta que uh -huh. tenemos en, 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 nuestro, en nuestro medio, en nuestro tiempo y no solo aquí, sino en todo el planeta o sea, esto ya es más allá de cualquier ideología o sea, esto ya, los valores sí. que están perdidos, las cosas la gente hay mucha gente perdida, hay muy, muy pocos escrúpulos sí. ¿no? y eso, pero como yo siempre me quedo con, con las cosas que me puedan ayudar a, a ver el otro lado, entonces yo digo, eh, o sea pues hay, hay un maestro sufi que siempre dice que, que como el mar, es, el, el mar es profundo y uno piensa que, que es ruidoso porque las olas hacen ruido, las, rompas, las olas se rompen afuera, pero adentro del mar hay un silencio profundo que esa es la verdad, esa es la, la, uh -huh. la verdad, ¿no? Y que más, siempre somos más los que estamos caminando hacia la luz, los que estamos trabajando en la luz. Pero no se escucha, pues, porque la guerra hace ruido. Totalmente. Pues parece que todo lo que está pasando, una tragedia humana, no sé qué. Fuera, todo afuera. Pero el caos es afuera, ¿no? Pero en realidad, yo creo que tengo esperanza y tengo la convicción profunda de que va a ganar la luz uh -huh. en esta batalla del bien y del mal. <risa> sí, yo sí, yo creo sí. que es así. Y que, y que, y que es chévere, porque porque estamos construyendo esos pequeños espacios donde nos estamos ayudando a construir los unos a los otros cuando podemos. Entonces, chévere que sigan habiendo espacios así. Qué bacán. Que nos construyamos en el arte y todo. Y bueno, voy a hacer una publicidad, ¿Me, no, voy a hacer una cuñita. Obvio.
0: Claro, claro. Cuéntanos, ¿qué no, estás presentando ahora, hoy presentando,
1: por hoy? Estoy presentando, bueno, mis obras están en Zoom siempre. Estoy en redes sociales como Monserradas Tudillo. No tengo ningún seudónimo como la enana Recha ni nada de eso aunque sí soy
2: sí no. soy pero
1: <risa> ni nada ni la pulgarcita feliz <risa> ni nada <de> eso.
2: Eh,
1: <risa> <risa> estoy en todas mis redes como cerrado Tudillo, y me encuentran ahí pueden buscar todas las obras que estoy siempre proponiendo en, en, en Zoom y tengo espacios también que ya están un poco este que, que ya los estamos haciendo en vivo como en Casa Toledo que estamos uh -huh. vamos a hacer la, la función de Vieja Yo Milena de Ustedes con, con, con la María Morena que vamos a estar todo este mes de mayo junio no sé cuándo salga al, al aire esto. sale
0: domingo? ¿Este? este domingo, así ah, de fast, mierda, así de... Hoy ya pues es que que domingo. ¡Feliz Para día de la madre! Ah,
1: ¿Ah. ¡Feliz día de la madre!
0: ¡Cierto! <risa> no. ¡Feliz día, sí, mami! feliz
1: día, bueno, mi mami, mami. Todo bien. Este, bueno, feliz día a mí misma, bestia, porque ya voy seis años de mamá y nadie me, 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 me ha felicitado feliz por el maravilloso eh. trabajo que he hecho con ese pequeñín. <risa> ¡Qué hermoso! Este, sí, en este en esta camino difícil que es la maternidad, bestia es difícil pero es hermosísimo bellísimo y nada que podamos seguirnos construyendo mejor Qué bacán eso, eso, que nos podamos seguir construyendo y reconstruyendo todos los días les quiero con el alma muchas Qué gracias bacán. muchas gracias gracias, gracias monse Carreño
0: en realidad yo te he admirado desde chiquito como pero te todavía dije sí sigo siendo chiquito sí sigo siendo chiquito pero digamos chiquito que cuando era ¿qué? o sea no estatura Está toda no, no, ya de me esta quedé. Esta yo no
1: hablé. Yo digo, ah, de verdad. Ya. Es que no eh. es que <ríe> no vas pues, a lado
0: No, pero.
1: 26 años. ¿Yo a no, qué edad no, habrá
0: sido que te veía? A 26 o sea, años.
1: Te hacías una paja conmigo, seguro. No, pues a no, los, ni sabía a yo esas edades. ¿A los 14, bebadas. sí o qué?
0: No, pues no, no. No, no, pues eso. a los 14. No ha de haber sido. Yo te veía a los. 14. No.
1: Verás, lo suquillo. Verás, verás, hagamos cuenta. Yo cuando tenía 39 años. 39. Hice, 39. 39. 39.
0: 39.
1: Perdón, 29. 29 pero ya 36. sé más
0: de vos. ¿De
2: vos? Yo, sí,
1: sí. Bueno, tenía 29 años y se este, la suqué yo. Del 29 a los 31 más o menos.
0: Ahí hagan el cálculo porque yo oh, ya quemaba. quemado. No, yo, ya.
1: Yo, yo, yo falté la clase de geografía. ¿Cuántos años tenía él?
0: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bello, vos eres, vos eres de Argentina. Vos sabes de ley.
1: Yo tenía 29. ¿Cuántos años él sí, tenía? ¿cuánto tenía? ahora? Ah, tengo 46.
0: Claro. Oh. Como, ¿cuántos tendría? No sé qué basuras. 12, para... ya ves,
1: 12. primeros pajas. ¿Ves? ¿también? 12
0: años, 14 años. No, pues a los 12, uno yo no, no, no sabía. No, no, ni uh, fregando. Yo no cachaba. No, pues, o sea, ahí no había Facebook. <risa> <risa> ni nada de esas <risa> bebadas. O sea, Pero no había... había mano. Pero no había nada que ver. <risa> Eso no había pura imaginación. Yo me imaginaba tocando en un escenario.
1: Bueno, ya, entonces, entonces ya bueno, me viste en Azuquillo. Muchas gracias por haberme
0: seguido. No, qué hermoso. Yo, para mí, era como de los papeles que más recuerdo de la tele cuando yo consumía Tele Nacional. Entonces, verte ahorita sentada al frente mío es como súper loco. Es así bacán. Ya de
1: mayor,
0: dices. Y así, yo de mayor. Tú estás ya igualita.
1: Así verte ahora de viejita y ha sido otra
2: oh,
0: cosa. Ha sido sí, otra cosa. No, en serio, te admiro un montón. Siempre te he admirado. Admiro mucho las temáticas de lo que hablas, de lo que abordas. Y tu proceso personal, de justamente de buscarte a ti, y buscar tu propio camino justo para suplir tus propias necesidades y tus propios mensajes también. que Creo que eso es algo súper valioso que a veces nos perdemos en cumplir con la expectativa de personas, de la familia, de la sociedad y creo que tú has sabido cómo romper todo eso y llevarlo a poner tu grano de yo soy así y... Así me voy a quedar, justo desde esto de proponer cantar en la suquillo y que no sea parte del libreto e irte en contra de estos reglamentos de la vida, incluso para poder expresar tu arte. Y creo que eso es algo que yo valoro un montón, incluso lo veo bastante en la música que yo admiro y lo veo bastante también en otros tipos de arte como lo que tú haces y nada, gracias Full por y me eso y
1: tus tocadas mi claro,
0: chico. pues en el saque el Diablo no me viste, entonces yo
1: no te, te vi, yo
0: sí te vi escampando en un lado porque ver, te cayó ¿verdad? un aguacero hecho se los
1: equipos todo
0: valió ver, Chahil. sí pero bueno, nos veremos otra vez, ojalá en otro festival, cuando se pueda Gracias que nos saquen ver... el diablo. Ajá, sáquenos de aquí, por favor. Y ¿Salud? nada, gracias, gracias por gracias. estar acá, qué lindo haber conversado contigo, gracias a ustedes también por ver, por escuchar, a los que están en el Spotify váyanse al YouTube, los que están en el YouTube, váyanse en el spotty. Y váyanse a la... A no, no, no se vayan, vengan, <risa> vengan con nosotros, que aquí todo es bacán, y todo amor, lo que se amor. habla, puro amor. Así,
2: mucho, mucho.
0: mucho. <risa> Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación, esto fue Dilemas, Ideas y Vidas, nos vemos la próxima semana, cuídense. Chau. Chau, chau. Chau, 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 chau.
1: Uh. Bestia, ¿qué oh. hora sigo? ¿Cuánto tiempo pasó? Qué bestia?
0: joda, qué bestia.
1: <risa> Dos horas, once minutos. ¿Y eso oh, podrá subir? ¿real? Sí.
0: ¿Cómo?
2: Tienes que editar, supongo.
0: No, nosotros no editamos nada. nada.
2: ¿En serio? No, ¿Y lo no, que nada. me fui al baño?